0: Bonjour et bienvenue pour ce... Attends, je sais plus... Euh, 21, oui, 21, 21ème épisode, ouais... <rire> 21e épisode d'entrée plat dessert et même après une longue pause le concept de l'émission n'a pas changé je reçois toujours un ou une invitée qui a pour difficile mission de ne sélectionner que trois médias de son choix pour nous en parler soit pour attiser la curiosité des néophytes ou pour euh, redonner euh, envie euh, ou vous redonner de envie de, de, de plonger euh, dedans pour les œuvres que vous connaissez déjà si c'est le cas et aujourd'hui, pour ce retour de l'émission, je reçois Octobins, un ami de longue date avec qui on a sauvé Eorzea un nombre incalculable de fois. Octo, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu souhaites te dire quelque chose pour te présenter avant que nous ne démarrions Avec plaisir. Merci beaucoup pour
1: l'invitation, déjà. Et effectivement, dès que Eorzea a besoin d'aide, <rire> on est là. <rire> ah, donc euh, je m'appelle Romain Toutin, euh, je, suis, euh, je travaille dans le jeu vidéo depuis, depuis de nombreuses années, je suis, euh, je suis euh, en ce moment directeur technique de la, de la licence Mass Effect chez Pyoware, euh, j'habite à l'étranger aussi depuis de nombreuses années, là. On, vient de, on vient de déménager au Canada, j'aime beaucoup euh, beaucoup beaucoup le jeu vidéo, euh, J'ai beaucoup le jeu vidéo en tant que joueur, j'aime beaucoup euh, développer des jeux vidéo aussi. Et euh, je suis euh, très très fan du, euh, de, de cinéma et surtout de la technologie derrière le cinéma euh, Vraiment tout ce qui est, tout ce qui est purement, purement la technologie euh, Et je suis aussi un, un lecteur assez avide hein. euh, je, je lis en moyenne, euh, ouais, on pourrait dire je pense en moyenne entre 50 et 60 livres euh, euh, par an Beaucoup moins qu'avant mais, euh, mais voilà, je, je lis aussi beaucoup donc, euh, voilà, c est, c est, euh, Et je connais, on se connaît depuis maintenant de nombreuses années voilà. ouais.
0: Ouais, ouais, grâce à, à Final Fantasy XIV tout à fait. Euh, alors, bah, merci beaucoup pour cette présentation, euh, comme quoi hein, ça... enfin, j'ai invité de prestige aujourd'hui. Euh, et euh, sans plus attendre, on va démarrer avec ton premier choix, euh, bah, juste après le jingle, si je ne l'ai pas perdu en cours de route dans mes fichiers depuis le dernier épisode. Et pour entamer ce menu, tu as choisi en entrée le jeu vidéo Returnall. Est-ce que tu veux nous en parler pour le présenter un peu plus euh... bon, Pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout, ce qui est tout à fait possible.
1: Avec, pl avec plaisir. Euh, donc euh, Returnall, c'est un jeu euh, qui est sorti sur, euh, sur PlayStation 5. Alors pour le moment uniquement, il y a beaucoup de, de rumeurs qui, euh, qui parlent d'une éventuelle sortie PC un jour. Euh, et c'est sorti il euh, n'y bah, a pas très longtemps, c'est sorti euh, en 2021, en avril, si je ne dis pas de bêtises, ouais. et euh, c'était un peu un des jeux phares de la, euh, voilà, de la, de la PlayStation 5, et, euh, et je suis très très fan de ce jeu, je trouve qu'il vaut euh, l'achat de la console à lui tout seul, <rire> euh, et c'est euh, voilà, un de mes gros gros coups de cœur, hein. c'est un, un des rares jeux qui m'ont vraiment marqué... Euh... Euh, profondément euh, ces, ces dernières années avec euh, avec d'autres petits titres euh, indépendants euh, pas connus comme Outer Wilds et ce genre de il <rire> y, y, euh... hein, y, y a une thématique
0: de l'espace qui ressort quand même
1: bah, il y a une thématique de l'espace puis en plus maintenant je travaille sur Mass Effect donc je pense je j'ai le bingo gagnant là je, je... Ah ouais, non, oui, de, bah. de science-fiction <rire> pas du tout je vois pas ce que vous voulez dire je, je me suis vendu je pense oui. Euh, et donc, euh, donc, Returnal, c'est euh, un, un jeu qui est développé par euh, housemark qui est, euh, qui est un studio qui a fait qui a fait beaucoup, beaucoup de jeux pour qui maintenant appartient à Sony d'ailleurs, hein, qui a fait beaucoup de jeux pour Sony, beaucoup des jeux d'action, beaucoup des, euh, des, des, des shooters, euh, des shooters à la troisième personne. Euh, et, euh, et surtout des jeux de beaucoup plus petite taille que Returnal pendant, pendant assez longtemps. Et quand ils sont arrivés avec Returnal, c'était euh, un peu une surprise effectivement parce que c'est un jeu qui a un scope qui est, qui est beaucoup plus ambitieux. Et donc euh, je, je l'avais acheté parce qu'on m'avait dit que c'était difficile et j'aime bien les jeux difficiles. Donc je me suis dit euh, allez euh, c'est parti. Je et euh, je suis qui ouais. <rire> paraît ouais. Et je suis euh, je suis tombé amoureux du jeu euh, avant de l'avoir lancé en fait. J'ai installé le jeu sur la console et euh, le la, la musique du menu mm. euh, de la PlayStation 5 de Return fait très, euh, fait très penser à Alien, en ouais. fait, euh, le, le premier Alien et, euh, et tout de suite ça m'a fait un petit effet quoi donc euh, toujours cette place extrêmement importante de la musique dans les jeux qui, euh, qui, euh, qui tout de suite ça m'a accroché quoi et donc, euh, donc euh, j'ai commencé à y jouer et euh, bah, j'ai pas lâché le jeu, j'ai fait, euh, fait évidemment la la, les fins, les fins du jeu et je les refais après et j'ai fait euh, l'espèce de petite extension qu'ils ont rajouté et j'ai trouvé ce jeu absolument brillant et donc c'est un, comme, comme les autres jeux d'Aosmark, hein, c'est un sort-person shooter avec, euh, avec une caméra libre, ce qui, est un, ce qui est un peu nouveau pour eux et c'est aussi, euh, aussi un roguelike en fait, hein. c'est à dire qu'il y, y a ce principe de de, de mourir euh, et de, de revenir au début du jeu euh, alors qui, euh, qui, euh, qui peut paraître un peu comme une gimmick de gameplay, hein. maintenant on en voit beaucoup beaucoup mais ça a, beaucoup de... ça a une importance significative dans le jeu en lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas juste un, un petit élément de gameplay, ça a une importance même narrative. Mm -hmm. euh, et donc on joue, on joue Selene, hein, qui, euh, qui donc, euh, désobéit, euh, désobéit aux ordres de l'espèce la... de, de corporation pour laquelle, elle, pour laquelle elle travaille, une espèce de corporation d'exploration spatiale qui s'appelle Astra. Euh, et euh, elle décide de se poser sur une planète qui s'appelle Atropos euh, pour, pour enquêter sur... Euh, sur quelque chose qu'elle appelle euh, alors je sais pas je sais pas comment on, ils l'ont traduit en français elle s'appelle The White Shadow euh, en anglais et donc j'imagine l'ombre blanche je suppose ouais, je euh, et, euh, et donc euh, donc elle se crache sur cette planète euh, euh, en essayant d'arriver et elle se crache avec son vaisseau qui s'appelle Helios qui euh, qui pareil hein, tous les éléments du jeu tous les noms tout, elles ont des significations, significations euh, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, comment dire euh, beaucoup d'implications euh, c'est pas juste des noms hein. elios c'est c'est le nom il ben, y, a, y a toutes les toutes les divinités euh, qui sont présentes dans le jeu hein, sous 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 forme un peu de parfois juste de noms ou de métaphores puis c'est aussi euh, c'est aussi euh, les, le nom représente quelque chose d'autre dans le jeu je vais essayer de pas trop spoiler le jeu mais <rire> okay. Au mieux, hein, je vais essayer. Hein, c'est pas, pas facile, mais et donc euh, elle se retrouve, euh, elle se retrouve euh, coincée sur cette planète et elle va euh, essayer d'explorer la planète. Elle rencontre des ennemis. Elle a la possibilité de se défendre. Elle est armée. Euh, son vaisseau est, euh, est craché au sol. Hein, pas moyen de pas moyen de repartir. Et donc elle va essayer de, de, de s'évader de cette planète. Euh, mais euh, le voyage va être un peu compliqué hein, puisque puisque ben, déjà la planète est extrêmement hostile ah, oui. et euh, surtout euh, surtout ben, elle va mourir et quand elle va mourir elle va revenir à son vaisseau et c'est euh, intégré à l'histoire cest dire que c'est pas juste un écran de genre euh, return to euh, retour au vaisseau hein, c'est retour au vaisseau et elle se relève du vaisseau elle fait euh, à, je, je me rappelle à, je me rappelle être morte euh, elle commence à retrouver les cadavres de ses précédents de ses précédents essais, euh, à travers la planète, qui vont lui donner des indications sur ce qu'elle a essayé de faire, sur son, sur son état mental elle-même à ce moment-là, et ça va commencer à former une espèce de, de, de fil narratif, une espèce d'histoire qu'on va suivre à travers, euh, à travers je ne sais même plus combien de niveaux, mais... Euh, mais euh, c'est... Voilà. Et donc, euh, et donc euh, avec, euh, évidemment, c'est du house mark donc très nerveux, euh, un gameplay euh, réglé, mais alors euh, aux petits oignons, c'est incroyable. Euh, tire, tire bien parti des, des, euh, des spécificités de la PS5 notamment de, de des la qui, euh, de la manette ouais, ouais la manette est euh, très très bien euh, très très bien gérée il, il profite évidemment de tout ce qui est dualsense etc euh, à petit feedback la gâchette euh, ouais. la gâchette effectivement qui est utilisée pour et le tir secondaire et, euh, et le et le, le, le tir de précision donc le aim euh, le tout sur la même gâchette avec euh, ce, ce système de, de, de trigger adaptif qui, qui est absolument absolument merveilleux et donc euh, et donc, tout ça, tout ça, tout c'est ce que j'aime beaucoup dans, déjà dans Returnal en termes de, je dirais pas ce point de vue de développeur du vidéo, c'est que le, le, le gameplay et la narration sont vraiment emboîtés les uns dans les autres mmh. et que le gameplay est réglé euh, vraiment parfaitement. En fait, il y, a, il, y a, il y a très très peu de moments où on fait genre, ah ouais, je, 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 je suis mort parce que genre, le jeu il a décidé qu'en fait la physique elle marchait pas proprement. Enfin, moi je suis
0: de mauvaise foi quand je meurs donc c'est euh, <rire> je, je, je toujours la faute du jeu, c'est la faute des développeurs et euh, voilà, mais dans, dans les faits. Ils, ils, ont, ils ont plein
1: d'indices qui permettent de savoir en permanence d'où viennent les ennemis, que ce soit sur la manette, le, le son est absolument, euh, absolument incroyable. Ouais. Euh, L'OST du jeu, euh, dont j'ai bah, reçu le vinyle il n'y a pas longtemps
0: d'ailleurs, est euh, composé par... Euh, Bobby Curlick, c'est le euh, compositeur aussi des musiques de Midsommar.
1: Tout à fait, tout à fait, ouais, qui, euh, qui sont elles aussi absolument incroyables. Et donc, euh, donc on, va, on va suivre le, le voyage de, de Selene pour... Euh, pour essayer de s'enfuir de cette planète. Donc on va en apprendre un peu plus sur Célène, on va en apprendre plus sur, euh, sur sa vie passée, sa relation avec sa mère, qui elle-même était une astronaute. Mmh. Euh, on va en apprendre beaucoup plus sur son fils aussi. Euh, et, euh, et donc euh, ce, 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 ce jeu m'a retourné parce que... Euh, et ben bah plus on en a plus, on en apprend, plus on apprend qu'en fait il y a tellement... Il y a une profondeur qui est, qui est un petit peu... Euh, qui est dit, dur à percevoir au début, mais plus on commence à trouver euh, différents éléments, à faire des, des liens avec euh, « Ah tiens, j'ai entendu ce genre de musique avant, qu'est-ce que ça veut dire ?» etc. Et puis euh, on retrouve de nouveau, de nouveau un enregistrement d'un essai précédent de Selene, qui, euh, qui, euh, qui est dit, qui, des conversations qu'elle peut avoir avec son, psycho, son psychologue ou son psychiatre par exemple. On ne sait même plus si finalement tout se passe dans sa tête ou euh, si elle est vraiment dans l'espace. Et puis il euh, y, a, y, a, y a des espèces de, de changements de perspective à la première personne où on va explorer la maison de Selene qui se trouve sur la planète. On ne sait pas pourquoi, évidemment. Hein. Euh, enfin, c'est pourquoi, mais euh, de, encore une fois, de ne pas trop spoiler le jeu. Euh, où Elle va explorer justement cette, des, des passages presque d'horreur, en fait, hein, où elle va explorer cette maison et il euh, y a des trucs vraiment vraiment horribles qui s'y sont passés. Et euh, donc on va voyager un peu à travers le, le passé de Selene euh, dans, dans, ce, dans, ces, dans ces épisodes. Euh, qui rajoute beaucoup, de nouveau, à essayer de comprendre pourquoi elle est là, pourquoi est-ce qu'elle est coincée sur cette planète, puis surtout pourquoi est-ce qu'il y a une boucle. En fait, la, la répétition, elle est vraiment intégrée à la narration, et c'est pourquoi est-ce qu'elle meurt et qu'elle revient, en fait, tout le temps. Euh, et euh, elle pense que c'est à cause de la planète, que la planète, qui s'appelle Atropos, ne veut pas la laisser partir. Et donc, euh, ça, pareil, ça a une explication. Pourquoi est-ce que la planète ne veut pas la laisser partir, quoi. Pareil, pourquoi est-ce que la planète s'appelle Atropos, etc. Il y a plein de... plein, plein de... de liens narratifs, et c'est pour ça que la narration est... <cười> est absolument, euh, absolument incroyable à la fois euh, un peu cryptique, mais euh, si on arrive à, à, à emboîter les bouts ensemble, ça fait, on a l'impression d'avoir découvert un trésor, c'est absolument merveilleux.
0: Là, là où la narration est très forte, c'est que justement à, tu vas avoir très peu de, de dialogue avec d'autres personnages, sélène est techniquement le seul personnage du jeu, il n'y a, a pas de ville, il n'y a, a, a pas de PNJ, il n'y a pas d'équipiers, de choses comme ça, donc la, la narration ne peut se faire que, enfin euh, c'est pour ce genre de jeu où on va euh, essayer de mettre au mieux le joueur dans le même état d'interrogation et le, la même vitesse de découverte que euh, l'avatar qu'il la, qui incarne et ça, ça a un effet de potentialisation dans l'impact empathique de, de la narration euh, qui fait que ça, ça ça te garde, en fait. C'est vraiment la, la première fois que j'ai visité la, la maison. Donc, bon, c'est un très léger spoil. Hein, ça arrive très tôt dans le jeu. Pas, ça ne révèle absolument pas le, 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 le cœur de, 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 de l'intrigue. Mais euh, c'est très perturbant. La première fois que tu la vois, la première fois que tu arrives à rentrer dedans, euh, ce qui se passe après, ce que, ce que ça peut changer aussi dans le, dans, dans le, le, le monde en dehors. Euh, c'est vraiment. Euh... Alors, pourtant. Voilà, pour être tout à fait honnête, Returnal c'est un, un jeu que je n'ai pas terminé, que je n'ai pas réussi à terminer pour l'instant, euh, on, on parlera de, de la perception de sa difficulté après tout à l'heure si tu veux bien, parce que moi c'est quelque chose qui fait que je dois, la faire, je dois faire le jeu vraiment en petite session, euh, parce que je vais avoir une frustration qui va arriver très vite euh, parce, enfin, je trouve qu'il y a certaines RNG, enfin il y a certains c je vais en dire, ça, certaines euh, résurrections où ça va se passer de manière. Il y a un côté aléatoire euh, sur euh, quelle salle. Euh, faudra qu'on parle de ça fait, ouais. des, des différentes en salles. En fait c'est
1: Tout à fait, justement, dans, pour peut-être préciser un peu, effectivement, dans, dans Returnal, à chaque fois que, que Selene meurt et revient à son vaisseau, donc à Helios, euh, déjà il y a, y a, y a, y a euh, Je reviendrai là-dessus après, mais il y, y, y a un truc qui m'avait mis la puce à l'oreille dès le début du jeu, c'est qu'elle quitte son vaisseau comme, euh, comme on quitte sa famille, en fait c'est-à-dire qu'elle elle dit pas euh, elle dit rien euh, enfin les gens qui parlent de leur vaisseau ils disent rien tu vois. Et elle à chaque fois qu'elle dit elle, elle dit adieu à son vaisseau elle lui parle comme si c'était une personne en fait Et c'est justement un des éléments où on fait ah oui d'accord peut-être qu'il y a il y a une représentation un petit peu plus euh, élaborée que juste euh, c'est un bout de métal en fait il y a quelque chose il y a un lien entre entre le personnage et son vaisseau en fait et donc euh, oui, effectivement, à chaque fois que Selene meurt et revient à son vaisseau, euh, la configuration de la planète a changé. C'est-à-dire que euh, les biomes sont toujours les mêmes, mais par contre, euh, le layout des pièces, comme, un peu comme dans tout roguelike, en fait, a changé. Et donc il euh, va bah, mmh. y avoir des, des pièces différentes, les être agencé différemment, les sorties vont être à différents endroits. Il y a moyen d'ouvrir des raccourcis, mmh. euh, qui permettent évidemment de passer d'un biome à l'autre beaucoup plus vite. Mais effectivement, ça change, et le, le loot, euh, comme dans tout roguelike, change aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver les mêmes armes, on va pas trouver les mêmes upgrades. Et puis, il y a toujours dans Return All, un côté, euh, un côté, un, tr un trade-off. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours, euh, si on, Elle, euh, Selene peut s'équiper de parasites <coughs> qu'elle trouve sur la planète... Et ces parasites peuvent lui donner des bonus, mais il y a toujours un petit, euh, un petit côté attention, parce que une fois que le parasite il va te donner le bonus, il va aussi te donner un malus. Et donc il euh, y, a, y a toujours un peu un côté euh, pari dans chaque, euh, chaque essai qu'on va faire. On va dire je vais quand même prendre ce parasite même s'il diminue ma vie de moitié, mais je fais deux fois plus de dégâts. Et puis là on se retrouve dans une pièce où il y a beaucoup plus d'ennemis que la dernière fois, ça va être difficile. Et puis on va trouver peut-être une meilleure arme ou une arme différente, etc. Et donc il y a des choses qui se débloquent, il y a vraiment une sensation de progression au fur et à mesure mais effectivement il y a la, la planète change et d'ailleurs ça fait aussi partie de la narration c'est à dire que la, la, le personnage s'interroge à ce sujet il y a, on trouve plein d'enregistrements qui, mmh. qui donnent un peu plus de détails sur pourquoi elle pense
0: que la planète change c'est ce que je disais, c'est euh... qu'il y a un rapport vraiment toi tu vas te poser la question en tant que joueur et elle elle va, poser ce, elle va se poser la question en tant qu'héroïne et du coup il y a vraiment une connexion qui se fait parce que tu as plein de jeux où euh, il se passe des choses dans le jeu euh, qui sont liées au, au gameplay en lui-même et où toi tu te poses des questions, mais pour la personne, pour l'avatar, c'est tout à fait normal. Or là, oui, les interrogations fait. sont les mêmes, c'est ça qui est génial.
1: Tout à fait, ça marche, le truc c'est que ça marche super bien, alors ça marche bien déjà parce que c'est plutôt bien écrit, en fait. Et puis euh, ben, il se trouve que les, les acteurs de doublage, les actrices de doublage, pardon, qui, euh, qui ont fait, euh, ben, ils correspondent tellement bien au personnage ils jouent super bien, les enregistrements, ils sont, ils sont parfois poignants. Euh, et puis il y a toujours, oui, il y a ce côté, euh, alors il y a le personnage qui se pose des questions, donc Il y a même plusieurs niveaux à ça, c'est-à-dire qu'effectivement dans les roguelikes qu'on a tendance à toujours recommencer, revenir au début, débloquer des trucs, etc. Et puis là, le personnage va se poser la question de déjà pourquoi est-ce que je reviens, pourquoi la planète me laisse pas partir, pourquoi est-ce que la planète change, euh, quel genre de, de sacrifice je vais devoir faire parce qu'elle va commencer à avoir des upgrades aussi. mais C'est des upgrades, on dirait presque un peu des mutations en fait. Donc elle est un peu en train de changer elle-même, elle, elle, elle se euh, physiquement elle, elle, elle se différencie de là où elle était euh, quand elle est arrivée sur la planète au fur et à mesure. Et puis... Euh, et puis tout ça, c'est un, un des niveaux de lecture en plus, où effectivement, enfin, des niveaux de compréhension en plus, où le personnage lui-même va se poser des questions. Et puis après, il y a encore un niveau au-dessus, où en fait, euh, ben, la répétition, euh, ben, ça fait partie du cœur de la narration de Returnal. En fait, il y, y a un truc avec la répétition, avec le fait de répéter les mêmes erreurs, de répéter euh, les mêmes erreurs que. Il y, y a une répétition sur le schéma familial, il y a une répétition sur le deuil, il y, y a plein de questions qui, 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 sont, euh, qui sont explorées dans le jeu, et c'est tellement. Euh, c'est tellement dans les mains du joueur, c'est le joueur qui doit aller chercher les infos mais, euh, mmh. et puis un, emboîter tout ça un peu ensemble. Et puis un peu aidé par Céline qui va, qui va dire « Ah oui, c'est vrai que machin bidule. » Et puis tout à coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un peu l'impression d'avoir découvert un trésor, on fait « Ah oui, d'accord, c'est ça qu'il voulait dire. » Et puis en fait, on <rire> progresse encore un peu, puis ça va encore plus loin. Et ça, c'est ce sentiment d'avoir de, 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 ben de, découvert une histoire à travers ce personnage est vraiment, vraiment bien rendu dans Return All. Mais euh, c'est lié, lié, euh, lié à tellement d'éléments, c'est lié euh, bah, évidemment tout le visuel, c'est lié au... Il y a ce côté aussi où le, le jeu il, effectivement il est difficile et puis ça se répète et ça se répète et donc on fait ouais, à un moment donné je vais progresser puis on progresse puis on fait Ah mais c'est pour ça que ça se répète, c'est pas gratuit, on a l'impression de finalement avoir un peu... Euh, un peu euh, comment on fait de l'archéologie en fait, c'est sûr c'est long et puis on enlève tout au pinceau et puis ça prend du temps puis ah oui il y avait un os de dinosaure en tout cas okay, en fait. Et, euh, et ça vaut le coup, ça vaut le coup je trouve, il y a, y, a, y, a, y a vraiment un côté un peu comme... Euh, <rire> ce que je comprenais tout à l'heure, mais un peu comme The Outer Wilds où le... en fait il bah, faut aller chercher des infos quoi, il faut aller ouais. chercher des trucs, puis, euh... et puis euh, ben, au final on a l'impression d'avoir découvert un univers. Euh... Et puis quand on a tout... plus de réponses on fait ah oui mais a... j'ai quand même plein de théories sur plein de sujets etc. Et euh, Return c'est un peu le même genre de jeu, il va pas donner toutes les réponses, mais il va donner euh, suffisamment pour qu'on ait l'impression d'avoir vraiment compris une histoire euh, vraiment, qui en plus est très touchante, euh... Et, euh... et après il y a la... la deuxième fin du jeu hein, qui elle donne vraiment encore plus de, plus de contexte euh... Euh, à ce qui peut se passer sur la, sur, la planète, sur la planète Atropos. Et ensuite, il y a encore euh, le, le, le DLC euh, gratuit qu'ils ont rajouté euh, il y a, a peut-être quelques mois de ça, hein, qui rajoute euh, une espèce de tour infini à explorer, c'est un peu le cœur du roguelike hein, ouais. mais euh, avec euh, des éléments narratifs euh, vraiment, vraiment super. Ouais, là, Celui-là, celui -là, il faut le faire. Si vous avez fini le jeu, bon, je recommande d'avoir fini le jeu avant, parce que c'est oui. quand même... Euh, c'est très, 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 très spoil heavy le, le DLC mais il vaut le coup hein,
0: C'est sur Returnal c'est ça qui. Est... Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup par rapport à d'autres jeux enfin pas par rapport mais que j'ai aussi vu dans d'autres jeux qui fait que j'aime d'autres jeux comme Outer Wild c'est déjà un la récompense de la curiosité et ça c'est quelque chose que je cherche quasiment dans tout jeu c'est à dire que le, le jeu va te récompenser pour ne pas avoir suivi une ligne droite pour ne pas avoir refait 15 fois la même chose pour être curieux, pour faire des tests pour... Euh, pour sortir un petit peu de, de, de couloirs qui ne sont pas forcément là, mais qu'on s'ajoute nous-mêmes parfois dans, dans des jeux où il y a un peu plus de liberté. Et euh, Returnal fonctionne aussi sur, euh, énormément sur la récompense du risque, euh, notamment que ce soit par exemple les parasites, comme tu en parlais, où il y a un bénéfice et un, 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 un malus euh, pour chaque, euh, chaque parasite. Euh, par exemple, si vous avez un Ténia, vous allez perdre du poids, mais vous allez aussi avoir des carences. Euh, donc, allez, allez consulter un médecin si vous avez un euh, Mais euh, Et l'autre chose, c'est euh, aussi dans la répartition des, des, de la map, c'est que beaucoup de salles sont optionnelles. Es pas, t t es oui. pas, tu peux aller si tu veux. Euh, tu fonces vers euh, tout de suite, ou alors par, par chance, au bout de trois salles, tu te rends compte qu'à droite, c'est la salle soit du boss, soit qui te permet d'aller sur le. Le monde, le monde suivant, ou euh, d'utiliser un des raccourcis, mais tu vas avoir une récompense si tu vas dans des salles qui étaient évitables, euh, qui vont, où moi personnellement je meurs quasi systématiquement, mais euh, le, quand ça n'arrive pas, que je ne meurs pas, euh, y a, y a, tu, tu, tu y gagnes quelque chose, que ce soit de, de la vie, des meilleures armes, d'autres choses parce qu'il y a énormément de, de, de moyens d'upgrader de, de, euh, ses armes et son personnage dans, dans le jeu c'est vraiment euh, un, un pari que tu prends en fait euh, au fur et à mesure de ton avancée
1: tout à fait, ouais, ouais, fait. d'ailleurs euh, je pense que c'est relativement bien fait parce que le, les, bon, sauf à des moments clés euh, vraiment clés dans le jeu le, la sortie est jamais à travers une salle optionnelle et donc euh, du coup on a toujours la possibilité d'explorer sans prendre trop de danger pour aller essayer de trouver la sortie pour le prochain niveau, euh, ce que je ne recommande pas forcément parce que ça vaut le coup d'explorer un peu, il y a tellement de trucs cachés partout, euh, des, des petits détails, des... parce qu'en plus sur cette planète il y a toute une, une espèce de civilisation, euh, et justement euh, Selene s'interroge beaucoup sur cette civilisation, elle essaie de trouver des détails parce que ça peut peut-être l'aider à, peut à s'enfuir, et, euh, et donc, euh, et donc il, y a plein de, il y a plein de petits détails à chercher partout, euh, des... que ce soit les statues, les messages, les, les trucs un peu cachés. Et donc, euh, donc ça vaut le coup d'explorer, mais effectivement ces salles optionnelles, alors il y a des salles optionnelles, la plupart sont... Euh, sont euh, dans la salle optionnelle, il y a un combat avec, euh, avec des vagues d'ennemis. Euh, elles peuvent être très très difficiles, surtout si on, si on arrive au début du jeu, parce qu'on n'a pas forcément de, de meilleures armes ou débloquer, débloquer des upgrades. Et, euh, et, euh, et donc effectivement il y a vraiment ce côté où euh, on regarde un peu sa vie, on dit ouais je suis à trois quarts de ma vie, euh, on peut regagner de la vie à un certain endroit dans le jeu, c'est tout à mm -hmm. fait possible. Euh, mais euh, peut-être que je peux choper une meilleure arme parce que là l'arme que j'ai chopée ben, c'est pas celle que j'utilise trop d'habitude du coup euh, peut-être avec un peu de chance je vais en choper une meilleure et ça vaut le coup d'aller euh, se taper avec, euh, avec les vagues d'ennemis pour essayer de, de récupérer de récupérer une meilleure arme. alors ça peut se traduire euh, parfois en échec hein. effectivement euh, c'est un, qui... <rire> un jeu qui est, qui est, qui est, qui est assez difficile je pense pas que ce soit forcément à mettre entre, entre toutes les mains euh, d'autant plus que euh, et ça, ça c'est vraiment lié à la narration. Et on est pour, on est contre. C'est encore un autre débat, mais il euh, n'y a pas moyen de sauvegarder dans le jeu. C'est-à-dire que si euh, si on quitte le jeu, euh, là ils ont rajouté, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, une espèce de, de pause permanente. C'est-à-dire en fait, on peut revenir à où on était. Mais si on venait à euh, euh, éteindre le jeu, en fait, enfin euh, mettre le jeu, on, même oui, oui, éteindre le jeu, en fait, on revient au vaisseau. En fait. C'était, mmh. c'est comme ça. Euh, et donc sort, ça fait que
0: nouvelle nouvelles armes, enfin pour faut... C'est bon, ça,
1: tout à fait. Ouais. On a tout perdu. Tout à fait. On revient comme si on, était, comme si on était mort dans le jeu et on revient au début. Et, euh, et d'ailleurs, euh, Selene a parfois des, des petites phrases comme ça au bout d'un moment qu'elle dit en se relevant, en se relevant euh, à côté du vaisseau. Des fois, elle se réveille à l'intérieur du vaisseau d'ailleurs, qui mm -hmm. donne l'opportunité d'explorer Helios, euh, hein, le, le vaisseau. Où il y a d'ailleurs plein d'indices de, plein de, plein euh, sur, sur plein de trucs sur le passé de, de Selene euh, et, euh, et donc elle dévoile, se relève, effectivement, elle fait... Euh, allez, c'est reparti, ou alors, encore une fois, etc. Et donc on sent qu'on n'est pas juste dans un, dans un élément de gameplay, en fait. Il y a vraiment un truc où elle, elle est impliquée dans la répétition, il y a vraiment quelque chose d'important. Et donc pour moi, ça m'a ça donné envie de, de continuer d'explorer de, euh, les salles optionnelles. Et on trouve des trucs intéressants dans les salles optionnelles. Mais elles sont effectivement euh, parfois un peu ardues. Hein. C'est c'est assez dur d'équilibrer en fait c'est très très dur d'équilibrer des roguelike il y a toujours dans tous les roguelike il y a toujours un moment où on fait ah ouais non c'était une mauvaise run il y avait un côté aléatoire ouais. et là non j'ai juste pas eu de bol euh, ça arrive dans, dans, dans quasiment tous les roguelikes hein. ouais, a, pas malheureusement c'est ah, pas, pas facile ouais.
0: là où tu dis effectivement c'est pas forcément un jeu euh, pour tout le monde je sais, moi ça fait un moment que je l'ai et euh, bah, la, la difficulté la difficulté c'est que quand tu pas beaucoup de temps pour jouer, tu vas te prendre une demi-heure le soir après le boulot et vu que c'est un roguelite en fait, tu vas pas avancer jusqu'à un checkpoint, tu vas mourir, très probablement. Et euh, tu peux avoir cette impression que bah, du coup euh, j'ai juste perdu ma demi-heure de jeu, je n'ai pas, pas avancé. Alors il existe un système euh, de checkpoint entre guillemets euh, par rapport au biome, il y a des raccourcis qu'on peut débloquer et... Euh, n'est pas voilà il y a, ya un moyen de, de gagner du temps quand on maîtrise certaines choses mais euh, on peut parfois avoir l'impression qu'on n'a pas euh, dans l'absolu avancé dans le jeu euh, au cours d'une partie d'une demi-heure ou d'une heure, heure euh, parce que bah, même en arrivant dans le deuxième biome on va mourir dans le deuxième biome on va pas avoir débloqué ce qui permet d'aller plus vite de l'un à l'autre forcément au euh, même arrivé puisqu'il a, a aussi un raccourci euh, du deuxième biome qui enfin, etc je je vais pas spoiler euh, même au niveau du gameplay si possible sur ces points là mais où on peut vraiment euh, du coup tu, tu joues tu meurs et es là bah que rien euh, voilà mais c'est vrai ouais tout à fait ouais. as ouais. quand même un, un côté apprentissage ouais.
1: il y a un côté frustrant mais euh, il mais y, y a aussi un côté où, euh, où euh, ben, j'ai toujours eu l'impression même en faisant des petites sessions que je dis, ouais, attends, la prochaine fois je vais y arriver ou alors je, je suis devenu ouais. un peu meilleur au jeu euh, mais je, je comprends tout à fait cet, cet aspect qui peut être un peu rebutant sur euh, sur les sur, bah sur même la plupart des rocklack hein. mais sur eternal un peu plus particulièrement parce que c'est vrai que des fois le jeu est un peu euh, il, il est un, des fois il, il, il fait quand même une clé de bras hein. il y a des, des fois tu, tu vas arriver <rire> dans une salle optionnelle tu vas rien trouver sauf dans les salles optionnelles et, euh, et les salles optionnelles ben as juste ton arme de base et euh, et du coup ça rend l'exploration le, euh, parfois un petit, peu, un petit peu difficile. Mais d'un autre, euh, autre côté aussi il y, a, il y a tout ce qui est autour euh, moi qui me, qui me plaît beaucoup. C'est ben, déjà visuellement le jeu est quand même très très cool. Ouais. Et ah puis ouais. euh, la musique, euh, les musiques du jeu hein, qui sont... Euh... Alors je sais pas, t'es à, à quel biome Est-ce que t as, t as, tu te euh, rappelles Je
0: suis... Euh... est-ce que tu as déjà tué le
1: troisième boss en fait non je suis le... coincé à ce troisième boss
0: <rire> et juste pour réussir à en fait le problème c'est que j'ai pu l'atteindre une fois euh, en coop, faudrait qu'on parle d'ailleurs de la coop qui personnellement me ouais. facilite la vie euh, parce que il bah, y a un moyen de revivre euh, mais le euh, troisième boss je trouve là, il est absolument génial ce boss même s'il m'a défoncé euh, mais j'ai pas débloqué le raccourci du troisième biome qui me permet d'aller plus facilement au boss et il y a ouais. un ennemi euh, en particulier, euh, gros ennemi, très costaud avec beaucoup de types d'armes sur lui euh, qui juste, en fait, dès que j'arrive, il, il m'attrape le visage et il me frotte contre un mur jusqu'à ce que je recommence <rire> depuis le vaisseau donc euh, voilà, je pense que tu vois de quel ennemi je veux parler
1: je vois très bien de quel ennemi tu veux parler et puis dans, un peu comme dans tous les jeux, il hein, y, y a un type d'ennemi qui, qui est à peu près détesté de tous les joueurs et puis je pense que le pire ennemi se trouve dans le troisième bio, hein. c'est ouais. l'espèce de merde volante euh, qui sont, euh, oh,
0: qui sont euh, à moitié kamikaze aussi. Euh, euh, ouais. tu, si tu les commences, il faut les finir parce que si, en fait, si tu passes à une autre... Ouais c'est ça, je voulais, je voulais revenir euh, justement sur le gameplay parce que tu parlais d'un TPS donc d'un jeu de tir à la troisième personne euh, pour des personnes qui n'ont pas vu du, du gameplay de Returnal, euh, on n'est pas dans du TPS à la Mass Effect ou à la Gears of War, pour euh, parler de, de, de deux séries qui, 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 qui comptent pour toi. Euh, J'ai travaillé sur les deux, du coup. Voilà. <rire> Mais euh, on est vraiment sur quelque chose, qui c'est presque un, presque un shmup en TPS, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment des, des mécaniques de, 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 de tir ennemi où il euh, y a juste un endroit qui va être safe, il, faut, il va falloir utiliser le décor, il va falloir utiliser un dash pour passer au travers parce que c'est le seul moyen. On ne peut pas, en se déplaçant simplement, euh, éviter les attaques. Donc c'est un jeu qui est très nerveux, où il faut tout le temps être au mouvement, il faut vraiment analyser. Euh, parfois, en plus, on débloque une épée à un moment fait, hein. très tôt dans le jeu et que juste, ça change la vie et ça peut te permettre des fois. Il faut, faut tenter des trucs. Je vais vous dire un petit truc qui. C'est pas. Voilà. Il y a un ennemi dans le premier biome qui m'a cassé les burnes. Plein de fois et en fait à un moment j'ai découvert qu'avec l'épée si j'arrivais au niveau de ses jambes et que je mettais un coup bah, il tombait à genoux et ça m'a changé la vie c'est un détail mais quand tu comprends ça tu, tu te sens surpuissant et tu es fier de toi et ça t'améliore te, ça tes prochaines parties et donc même si je suis mort et que j'ai redémarré du vaisseau par la suite bah, j'avais acquis cette, euh, cette, cette connaissance là sur le jeu j'avais maîtrisé cette partie là du gameplay et maintenant quand je tombe contre lui ça se passe beaucoup mieux. Et voilà, faut, faut il vraiment, euh, vraiment faut vraiment beaucoup bouger, il faut vraiment beaucoup analyser, il faut jouer avec les décors. Euh, Ce n'est pas, pas du tout du euh, je me planque derrière un arbre, je me planque derrière un tonneau euh, et je sors pour tirer de loin. T'as
1: fait ouais. Euh, on peut parler un petit peu du gameplay si tu veux. Il y a... En fait, euh, Returnal, c'est un peu comme tous les jeux à mark. C'est un espèce de boulette L, en fait. Euh, les, les ennemis vont tirer des vagues de 250-300 balles en même temps et faire des espèces de patterns euh, à la Icaruga. Il y en a. C'est vraiment c'est un boulet L. Et c'est. Alors déjà visuellement c'est très joli à voir ces espèces de de de, de volées de, de projectiles dans tous oui. les sens qui font des spirales, qui font des trucs. Bon c'est un petit peu dur à éviter. Mais, et, et donc ouais le, le gameplay est un TPS, mais c'est un TPS où il faut bouger tout le temps. C'est un TPS bullet L clairement. Euh, avec, euh, avec euh, un, un, comment dire, une 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 emphase sur la, sur la mobilité en fait il, y a, il faut il faut jamais arrêter de bouger si tu restes sur place tu te fais, tu te fais sécher hein, c'est sûr ouais. les ennemis sont, sont très rapides aussi Et il y a surtout euh, il y a, il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont, qui sont très très bien faits dans le gameplay tu, on sait toujours quand les ennemis vont tirer parce que la plupart des ennemis ils ont, ils ont, ils ont des tentacules les tentacules changent de couleur vont dans certaines directions, etc. Tous les éléments, il y a plein de cues visuels et audio pour savoir ce qui va se passer, on sait toujours un peu où les ennemis sont parce qu'ils font un bruit, on sait quand ils vont tirer parce qu'ils font un bruit différent, et donc euh, ça s'apprend ça ça, ça prend hyper vite. J'irais la difficulté du jeu, elle est forcément dans le... Dans le, le ben déjà apprendre les patterns des, des boulettes, et puis, euh, et puis ben le, le, des fois les ennemis ben, ils, font, ils, font, ils font beaucoup de dégâts, alors il faut apprendre à gérer les distances des, par rapport aux ennemis pour essayer de les... De bait, euh, d'attirer certains patterns pour qu'ils continuent de tirer à distance, puis ensuite d'hacher vers eux, leur mettre un coup d'épée pour les faire tomber par exemple. Et, euh, ensuite les finir au flingue, il y a, y a, y a plein, de, plein de choses comme ça à prendre, mais pour moi c'est un... A, surtout, tu, tu verras euh, plus tard dans les prochains biomes, c'est un boulet hell en fait. Il y a vraiment un côté où... Euh... Puis en plus, vraiment, il y a un côté où c'est joli à voir quoi. Il y a, y, a y a des boss qui font des espèces de, 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 de trucs dans tous les sens. Et euh... Des fois on est là à les regarder, peut-être que je les évite, mais c'est très joli, on va peut-être rester devant. <rire> euh... Et donc c'est un mélange effectivement de, de, de combat à distance et de combat au corps à corps, avec Selene euh, avec qui récupère effectivement une épée quasiment dès le début du jeu, hein, euh, qui va lui permettre de passer à travers euh, certaines vagues de boulettes, euh, ça va lui permettre aussi effectivement de, de frapper les ennemis au corps à corps, en sachant qu'il y a aussi un trade-off, c'est-à-dire que l'épée euh, est quand même plutôt efficace parce qu'elle a tendance un peu à stagger les ennemis, mais par contre elle va dropper moins de d'items de, 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 de la monnaie en fait, qui va permettre d'upgrader les items à certaines stations euh, et donc euh, c'est toujours pareil est, on est récompensé pour, pour se mettre en danger en fait, dans le jeu euh, et donc on a il y a, y a toujours et puis après donc, on apprend des techniques quoi. on met les ennemis au sol, on les finit avec, le, avec les armes à distance il euh, y a tout un système effectivement d'upgrade il euh, y a un système de tir secondaire, il y a un système où même les armes, même les mêmes types d'armes le même fusil va avoir plein de tirs différents parce qu'en fait c'est pas tout à fait le même type d'armes il y a des subtilités qui vont, qui vont complètement changer le gameplay Donc il y a plein de permutations comme ça D'éléments de, de gameplay qui vont se superposer, ça marche ça marche très 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 bien euh, Et moi je suis, je suis vraiment, euh, vraiment ébahi par le, la qualité du, du euh, ce qu'on appelle le, 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 le feedback du gameplay, c'est-à-dire euh, vraiment le côté... Euh, à chaque fois qu'un qu ennemi, quelque part, on sait où il est même si on ne le voit pas, mmh. la manette elle va vibrer dans la bonne direction. Enfin, ça, ça paraît bizarre, mais sur, la, sur les manettes de PS5, le petit feedback est assez précis, donc on peut donner presque des, des, des directions au joueur, lui dire tiens, c'est derrière toi. Euh, L'audio, pareil, va, va donner des cues audio euh, sur ce que vont faire les amis, ou ce qu'ils font, ou combien ils sont même. Euh, il va y avoir euh, tous les éléments visuels. Qui sont euh, qui sont liés, euh, ben, qui sont pareil, narratif en fait, euh, c'est lié à, à, à la, au design des créatures et tout, ouais. c'est vraiment euh, c'est vraiment bien foutu. Et après, effectivement, il y a les boss qui sont euh, qui sont euh, par contre, euh, ben, déjà visuellement, quand même, c'est plutôt des claques. surtout, bah, celui dont ah, tu parles, euh, il s'appelle Nemesis, le, le troisième boss, c'est waouh, wow, c'est assez balèze. Mon préféré, est celui d'après, c'est pas le spoiler, mais euh, ouais. parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a un truc en plus avec la musique, alors. Le, le, gameplay, le gameplay est très cool, hein. j'adore le gameplay de Returnal, mais la musique elle, elle met des claques et la musique elle est liée à l'histoire aussi, euh, puisque Céline va continuer de chercher cette ombre blanche et en fait elle a l'impression d'entendre un signal qui l'appelle pour aller chercher cette ombre blanche et ce signal va se préciser, c'est une musique, et y a... alors s'il y a des audiophiles dans la salle, hein, prenez le temps d'écouter la musique, et ça, va, ça va vous rappeler quelque la... chose et tout de suite vous
0: allez, vous allez cliquer quoi, ça va... La musique. Et euh, le sound design de la vie dans le biome. Oui, 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 bien sûr. Ça, C'est une ah oui. remarque que je me suis faite récemment en me replongeant dans le jeu et en reprenant dans le premier biome, et je me suis dit, mais attends, ce bruit-là, il n'y était pas dans mes souvenirs
1: Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est la particularité de Returnal. C'est que, alors effectivement, il y a tous les enregistrements et tous les éléments qui vont donner euh, du contexte à l'histoire, mais euh, il y a plein de détails sur l'audio qui sont euh, vraiment vraiment super importants et qui vous qui vous ça vaut le coup de creuser un peu. Des trucs c'est pas facile. Il euh, y a notamment ce, ce signal d'appel, euh, Si vous si vous si vous avez euh, mon âge, hein, si vous avez la quarantaine ou un peu plus, tout de suite vous allez faire ah peut-être que c'est ça. <rire> euh, et si vous êtes plus jeune, ça va être un petit peu plus difficile, je pense, de retrouver tout de suite le, le thème musical à faire ah mais euh, voilà je vois ce que ça veut dire. Et après il y a tous les petits alors il y a tous les petits ajouts d'audio effectivement alors il y a. Euh, des trucs qui, qui apparaissent dans les biomes, qu'on ne voyait pas avant. Il euh, y a plein d'éléments visuels aussi qui vont commencer à apparaître. Euh, et puis il y, y a aussi, euh, Céline, elle a, elle a des visions. Elle a des visions d'un de, de, astronaute. Euh, qui, euh, ou non, on dit astronaute, je ne sais plus. Astronaute, ouais. Il y a la vision d'un astronaute qui la suit un peu partout. Euh, qui, euh, qui, euh, et, euh, elle le cherche, en fait, elle essaie de le retrouver pour... Euh, Enfin, c'est vraiment et il apparaît des fois dans des endroits hyper incongrues et si on cherche un peu on s'aperçoit il est un peu planqué partout euh, et c'est ça donne ça donne un peu sentiment de de, de nouveauté puis de récompenser l'exploration en fait on va chercher des, des, des détails et fait ah oui effectivement ça ça y était pas avant le coup de l'audio oui effectivement il y a vraiment des trucs en fait euh, et, et après après le après le troisième biome c'est là où il y a, il y a une espèce d'énorme flip en fait du jeu et euh, là tu fais, ah la carte, je comprends pourquoi c'était là, c'était pas là, etc. Et là, là de nouveau ça vaut le coup de retourner explorer les zones d'avant parce que c'est vraiment, vraiment, ça ça, ouais, ça vraiment, ça vaut vraiment la peine, ça vaut la peine de chercher en fait. Bah,
0: tout, comme, euh, tout, tout comme une des forces de Hades euh, qui est aussi un Roguelite, euh, c'est de te donner un intérêt, tu, tu, au final tu as un intérêt presque orb. Enfin, ça fait bizarre de dire tu as un intérêt à mourir parce que, <rire> bah non, du coup, tu avances pas dans le jeu, mais parce que ça te permet de revenir avant et de voir les changements que ton avancée a provoqué, alors même que le jeu, enfin, que le, le monde redémarre à, à chaque nouvelle partie. Donc, c'est vraiment quelque Clef, chose ouais. qui, parce qu'il faut bien réussir à maintenir l'intérêt pour le jeu. Si c'est juste du tu meurs, tu recommences jusqu'à ce que tu arrives à tout faire d'un coup.
1: Hades le fait bien avec, euh, bah déjà avec la narration dans l'espèce de zone principale où. Euh... Les, euh, les choses avancent au fur et à mesure euh, dans le hub en fait, du jeu, hein, qui n'est pas ben, une zone de combat, où il euh, ben, y a des personnages qui vont venir, qui vont partir, l'histoire va avancer à chaque fois qu'on va revenir, euh, donc à chaque fois qu'on va, qu va mourir dans le jeu. Et puis effectivement, ouais, à chaque fois qu'on va euh, tuer quelqu'un dans Hades, euh, quelqu'un d'important, euh, euh, ben ça va ça va créer des, des ça va créer des conséquences dans le hub et puis dans les autres niveaux après ouais, effectivement c'est euh, ça c'est plutôt malin c'est un super bleu d'ailleurs le gameplay est plutôt plutôt bien plutôt bien réglé et puis je trouve que c'est euh, bah, j'en parlais juste avant mais je trouve que c'est un roguelike qui est particulièrement bien équilibré en fait très rare de tomber sur des salles qui sont qui sont une purge hein. c'est mmh. euh, souvent euh, c'est souvent bien
0: foutu ouais. pour euh, la difficulté donc tout à l'heure j'évoquais le fait que depuis la, avec la sortie du DLC en plus de la du donjon euh, sans fin de la tour sans fin, parce que donjon sans fin, c'est plutôt dans FF14, euh, qui, euh, qui est arrivé, il y a un mode coop euh, qui a été euh, rajouté et qui permet euh, de faire l'aventure à deux. Euh, alors il faut, euh, il faut, je pense qu'il faut deux consoles, hein, de toute façon tu ne peux pas jouer à une seule, ça se fait en ligne avec quelqu'un d'autre qui a la console. Tout à fait, il n'y a pas PS de split
1: plus. screen, c'est que, euh, que du online, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Et il y a un intérêt quand même majeur, c'est que quand tu meurs, l'autre la, personne peut te ramener à la vie. Si elle ne se fait pas temps, ouais. tu reviens pas avec toute ta vie, mais tu peux revenir quand même. Ce qui peut permettre, déjà, ça permet d'être de, à deux, la difficulté est un peu augmentée, mais pas tant que ça. Euh, et ça, moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis de passer un cap. Euh, bah, donc si vous avez des difficultés et que vous connaissez quelqu'un, que vous avez un ou une amie qui joue au jeu, qui est peut-être même plus avancé que vous, qui peut-être qui maîtrise mieux le gameplay, n'hésitez euh, bah, pas, euh, ça peut valoir vraiment le coup pour euh, passer un cap. Par contre, faites en sorte que ce soit la personne la moins avancée qui crée la, la salle euh, et qui invite l'autre, parce que sinon en fait il y a un problème de mécanique qui se met en place il y a un problème de, de choses débloquées il peut y avoir du spoil des choses comme ça donc il faut que ce soit la personne la moins avancée qui invite la personne la plus avancée
1: tout à fait parce que ce qui va se euh, et en fait il y, 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 y a plusieurs éléments là-dedans c'est que déjà de base le, le, je, je, crois que, je crois que ça a été euh, rééquilibré parce que euh, la première fois qu'on avait testé le mode gameplay avec, euh, avec des copains de chez, euh, à l'époque de chez Supermassive, euh, c'est... Les, les, les ennemis se transformaient en 5 à APV. Et c'était une purge en fait, c'était encore plus dur à deux que tout seul en fait. c c est... C est... Du, du, du coup, euh... j'avais déjà fait le jeu et je me disais ouais, en fait euh, tout seul c'est limite, limite plus facile, mais effectivement il y a cette mécanique où tu peux relever tes amis quoi. Euh, et ça c'est... Euh, enfin pour le coup ça, ça, change, ça change tout. Hein. Sur... Bon sur les boss fight c'est un peu dur parce que les boss... les boss ont quand même à spammer les boulettes. Euh, donc euh, même si même si ton pote il est au sol pour le relever, il faut vraiment avoir du bol. Euh, mais pour le reste de l'exploration, ça peut permettre quand même de prendre plus de temps pour explorer, à propos.
0: puis c'est plus sympa quand tu le partages, tu discutes entre temps, tu, ça ça rajoute. C'est ça truc. tout à fait. Ouais.
1: ouais ouais exactement tout à fait. Et donc euh, donc ouais et par contre euh, alors ouais le, le deuxième conseil que tu as donné est vraiment important parce que comme je disais on, au, au début de, du podcast, Selene euh, elle va avoir des upgrades au fur et à mesure, elle va se greffer des trucs, elle va, va c'est comme ça qu'on va qu'on va obtenir différents. Euh, euh, différents éléments de gameplay euh, un peu à la zelda quoi on débloquer on va pas débloquer le boomerang mais c'est un équivalent quoi il y a, il y a ouais, moyen ouais. de débloquer plein de trucs et donc euh, si vous rejoignez une session où la personne a déjà débloqué les trucs ça va être sur votre personnage parce qu'il faut pouvoir euh, suivre la progression du personnage qui a qui hoste la partie et donc du coup bah, vous allez vous retrouver avec une Selene qui peut faire des trucs qu'elle est pas censée faire euh, et ça risque de vous spoiler un petit peu les, les mécaniques de gameplay quoi ce qui, serait, ce qui serait un petit peu dommage.
0: Là où ça m'a posé un problème, moi, c'est que donc, quand je l'ai fait avec Petro, qui est aussi, aussi un invité du podcast, euh, lui, il avait déjà débloqué le raccourci interne du troisième biome. Donc pas le raccourci oui. pour aller du premier au troisième, mais un raccourci à l'intérieur du troisième qui permet d'aller plus vite de l'entrée du troisième jusqu'au boss. À la, à la salle du boss, ouais.
1: le, le, le méga pont. Euh, qui, ouais. Voilà,
0: il y a un gros pont qu'on débloque et forcément, ça, permet de, ça fait un raccourci. Comme il l'avait déjà débloqué j'ai pu atteindre le boss avec lui sauf que en fait si je l'avais fait avec lui j'aurais probablement j'aurais dû l'inviter parce que c'est on aurait débloqué le pont chez moi et du coup même en jouant seul derrière j'aurais eu ce raccourci qui aurait été débloqué or là j'ai atteint fait. le boss je n'ai pas débloqué le pont et donc quand j'ai voulu reprendre la partie tout seul je n'avais toujours pas ce, ce, ce pont qui m'a permettait d'aller plus vite dans ce, dans ce troisième biome et bah, je me suis fait euh, littéralement euh, défoncer Hein euh, donc, euh, et par notre euh, ami euh, très très costaud euh, que, que je déteste du plus profond de mon cœur, et par ces saletés d'oiseaux euh, d'oiseaux robots kamikazes euh, que, que je déteste c euh, euh, encore plus. C'est les pires, hein, je pense euh, vraiment. <rire> C'est
1: le, en plus, t'es vraiment euh, le troisième biome. Alors déjà, le, le truc pour activer le pont, il est vraiment loin en fait, je trouve. Enfin, il, il faut du temps. Hein, il faut, faut vraiment prendre son temps pour y aller. Et puis, euh, et puis euh, effectivement, il y a ces, euh, ouais, ces putains de, de, de kamikazes hein, qui, ouais. euh, qui prennent un malin plaisir à... En plus, ils, font, ils tirent des missiles qui font des espèces d'arcs, donc euh, c'est même pas genre tu fais un dash et tu les évites, hein, non, les trucs qui te cherchent un peu, tu vois. Il <rire> faut toujours essayer de se mettre à, à couvert et tout. C est, c est, le, le, ce biome-là est, est assez dur, je trouve. C'est peut-être euh, peut un des... Après, je sais pas, c'est peut-être aussi l'équipement que tu chopes sur le moment, mais c'est peut-être un des plus durs. Euh, et, euh... Mais par contre, euh, ouais... Le le l'énorme flip du jeu euh, qui, qui, qui qui fait un, qui fait un, qui fait une espèce de, de 180 degrés à un moment donné euh, quand tu quand tu réussis à, à tuer à tuer le troisième boss c'est ça vaut le coup hein, c'est vraiment je,
0: ouais, moi je m'en suis pas remis hein, je toujours bah je, euh... je vais relancer une nouvelle fois ça sera très bien ou alors euh, si tu veux venir en coop pour m'aider à euh... Eh ben écoute, ça... euh, dès que
1: j'ai retrouvé une PS5, puisque j'ai pas déménagé ma PS5 au Canada, donc euh, voilà, quand je voulais retrouver une PS5, ce sûr. sera avec, avec un plaisir non-dissimulé que je replongerai très... dans Returnal.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter sur Returnal euh, pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément le jeu et qui pourraient être tentées, euh, qui ont une PS5 et qui pourraient être tentées euh, de se lancer dans l'aventure
1: euh, je dirais n'hésitez pas à utiliser le, le co-op, euh, c'est vraiment pas mal maintenant, ça permet pas mal de progresser si vous êtes si vous êtes bloqué, si vous avez un, si vous avez un pote qui a une PS5, un des, un des élus, à avoir une de ses consoles, euh, n'hésitez pas, et qu'il a le jeu, n'hésitez pas à faire le jeu à plusieurs, il, il est vraiment plus accessible maintenant. Euh, faites le DLC si vous ne l'avez pas fait parce qu'il y a vraiment des éléments de, de l'histoire qui, qui valent le coup. Et il est gratuit. Et il est gratuit, ouais. Euh... Et, euh, et euh, je vous recommande de jouer au jeu et de faire très attention à tous les petits détails. Voilà, si vous faites le jeu et que vous, vous juste vous rushez à travers les zones, je, je vous recommanderais plutôt de prendre un peu le temps de regarder, euh, de regarder les décors, de regarder les statues, d'essayer de, de comprendre pourquoi les choses sont là, parce que, parce que ça, donne un, ça donne un peu une profondeur au jeu qui, est, euh, voilà, qui, qui vaut le coup d'être exploré. Et puis, euh, puis bah acheter le jeu, parce que c'est des gars bien
0: déjà, donc euh, voilà. Euh, oui, voilà. oui, oui. Alors pour info, puisque je me suis renseigné, euh, Housemark existe depuis 1995 et ce sont en fait des, des amis qui se sont rencontrés pendant des, sur la démoscène finlandaise euh, avant de créer des jeux sur Amiga ils ont même fait des jeux sur Engage et sur Gizmondo il n'y a pas beaucoup de, ouais. de studios qui peuvent <rire> prétendre à ça donc, ouais euh... mais faut il bien, faut, faut bien bouffer quoi. <rire> voilà non, mais... donc si, ah, peut-être qu'un jour on aura Returnal sur Engage hein, à défaut de l'avoir sur PS4 et sur PC pour les 4 personnes qui ont une N-Gage qui a encore de la batterie,
1: qui n'a pas, pas gonflé. Ou qui, ouais,
0: Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas. Euh, ben, merci beaucoup pour euh, cette entrée, très, très alléchante en tout cas. Même pour moi qui, qui connais le jeu, qui est déjà joué, ça me donne envie de le réinstaller et de m'y remettre. Donc euh, j'espère que pour vous, ça aura eu euh, attisé cette même curiosité, soit de vous y replonger, ou alors de, de le découvrir. Et sur ce, nous allons euh, attaquer ton plat. Et pour euh, le plat que tu as prévu aujourd'hui, je vais essayer de faire une liaison directe avec euh, ton entrée. Donc attention, ça va se faire en plusieurs étapes. Donc Return a été euh, donc, euh, fait par un, un studio finlandais Housemark. Euh, autre studio finlandais que, que vous connaissez probablement, Remedy, qui a fait euh, notamment le, les jeux euh, ben, Control, euh, Max Payne et euh, Alan Wake. Et Alan Wake euh, contient, est une référence vidéoludique qui contient énormément de références au sein de, son, de, de sa narration et de ses éléments euh, en sein du jeu à une série qui est celle que tu as choisie pour le plat du jour. Tout à fait
1: alors, euh, mon, mon plat du jour, euh, c'est euh, une de mes séries, je, je pense, c'est de mes séries préférées avec, euh, avec euh, sans doute euh, des séries encore moins récentes comme La Quatrième Dimension. Soda. Et des séries un peu plus récentes comme. 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 Comment elle s'appelle euh, Utopia, euh, la version euh, anglaise, pas la version qui a été refaite. Euh, et euh, cette série, c'est Twin Peaks. Voilà. Donc euh, Twin Peaks, c est, c est une de, je pense que c'est ma série préférée. Euh, voilà. Qui est, qui, est, qui euh, que j'ai que j'ai que j'ai très proche de mon cœur. Voilà, j'y attache beaucoup de pour le, pour lequel j'ai beaucoup d'amour et que j'ai euh, j'ai redécouvert euh, en je sais plus quand c'est sorti en 2015 je crois. Non, peut-être pas… Peut 2017 en, la dernière en... saison. 2017, ouais, c'est ça, c'était en mai 2017. Euh, la, la donc la troisième saison Return to Twin Peaks, où euh, c'était une série que ben j'avais 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 regardé euh, la, so la la première série, elle est sortie dans les années 80, elle est sortie en 90 je crois. Et je l'avais regardé dans les années 90 et j'avais 8 ans et donc j'avais rien j'avais rien capté. What <rire> ouais. Ok. Euh, et donc j'avais rien compris euh, et donc euh, ben je, je oui c'est cool ça a l'air bien mais euh, je ne comprends pas ce qui se passe donc je suis regardé je suis retourné <rire> regarder Dragon Ball Z quoi et euh, et du coup euh, c'est une série que j'ai regardé beaucoup plus tard euh, je devais euh, peut-être avoir euh, peut-être peut-être ans où j'ai re regardé Twin Peaks dans les euh, à l'époque où, où j'étais 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 à l'université. Et, euh, et là par contre j'ai commencé à vraiment à vraiment accroché euh, à, à la série parce que ben pour moi c'était euh, c'était un peu un mystère à découvrir euh, et, et en plus de ça c'est l'époque où j'avais commencé un peu à regarder la filmo de ben de, de lynch euh, en dehors du dune euh, que j'avais déjà vu avant mm -hmm. et, euh, et, euh, et que je défendrai jusqu'à ma mort d'ailleurs <rire> sais que c'est kitsch mais j'aime beaucoup euh, mm -hmm. Et donc, euh, et donc, du coup, ça m'a un peu mis dans l'humeur le, dans le, dans le, dans de, de découvrir un peu ce qui. Ce qui voilà, d'essayer de, de découvrir le mystère Twin Peaks. Et puis euh, bah, après, j'ai commencé à regarder et je n'ai pas lâché, quoi. Et, euh, et du coup, euh, voilà, pour moi, c'était une série, une de mes séries phares. Et puis quand Return to re Twin Peaks est sorti, donc euh, beaucoup plus tard, hein, euh, bah, je me suis dit, tiens, je vais re-regarder Twin Peaks parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et je l'ai revu et je l'ai revu avec un œil adulte, mmh. euh, beaucoup plus adulte que, que, que quand j'avais euh, 18 ou 20 ans. Et là euh, par contre pour moi c'était une claque monumentale, il y a tellement de, tellement de choses dans cette série, c'est vraiment... Euh, faut, faut laisser, euh, faut laisser David, Lynch, David Lynch faire des trucs en fait, est ce mec il, vraiment il, il, est, euh, il est vraiment incroyable. Et euh, là cette série elle m'a accroché, m'a plus lâché et donc, euh, donc je me suis dit ah, voilà, avant la, saison, la, la sortie de la saison 3 je vais regarder les deux premières saisons. Et, euh, et après donc j'ai regardé la saison 3 et la saison 3 je la trouve absolument incroyable, je trouve que c'est c'est vraiment vraiment fantastique avec en plus euh, les acteurs d'origine hein. donc euh, qui euh, qui, qui, bon, qui ont vieilli évidemment mais euh, mais c'est euh, ça il y, a, y, a, y a vraiment euh, ouais il y avait il y avait un côté un peu un peu doudou quoi à dire retrouver ouais. une série que j'aimais beaucoup et puis euh, les enfin vraiment l'histoire est absolument incroyable euh, et donc euh, donc ouais Twin Peaks, Peaks c'est ben, en fait je dirais presque le l'intérêt de la série il est dans le nom de la série ça raconte euh, euh, ce qui se passe dans la ville de Twin Peaks, euh, qui, est une, qui est une ville, euh, ville, je crois, je crois qu'elle est, euh, elle est je, je crois, je crois même pas qu'elle qu soit fictive en fait, je crois que euh, c'est peut-être même une ville qui existe. Okay. Euh, et, euh, et donc, bon, ce qui s'y passe est fictif évidemment, et donc on va, on va suivre euh, l'agent, euh, l'agent Dale Cooper, euh, qui va, qui va venir enquêter sur, sur la, sur la mort de Laura Palmer. Euh, donc c'est un peu une espèce de ville euh, tranquille, d'une ville rurale, hein, avec, euh, avec un hôtel, un casino, et puis, euh, et puis des gens qui vont pêcher. Il hein. <rire> euh, y a le petit café du coin, voilà, c'est pas une très grande ville, mais euh, sous ces aspects de ville un peu tranquille, euh, et ben, y a, y, on va commencer à découvrir les personnages qui, qui habitent dans cette ville, et tous leurs secrets, et toutes les, euh, toutes les saloperies qui peuvent se faire les uns les autres, et, euh, et euh, on va donc euh, suivre... Euh, l'espèce de fil narratif de, de l'enquête sur la mort de Laura Palmer, donc, qui, est, qui, est, qui était une habitante de Twin Peaks. Et, euh, et là ça va partir euh, dans, dans un espèce de délire un peu méta, avec, euh, avec du surnaturel, avec, euh, avec des, euh, des, euh, des, des espèces d'entités euh, qui, euh, qui, vont, qui vont venir prendre part à l'histoire. Et donc euh, l'intérêt de Twin Peaks en fait c'est la ville. La ville, c'est de Twin Peaks, c'est presque un être vivant. En fait, il se passe des trucs à Twin Peaks qui ne peut pas se passer ailleurs. Mmh. Euh, et puis, en plus de ça, le, les personnages, les personnages sont, sont, sont tous vraiment uniques. Hein. Ils ont tous, sont tous un peu, comment dit, en tous un quirky. Ils sont tous un peu, ils ont tous un peu un espèce de très bizarre. l'agent Dale Cooper, par exemple, il a, il a, il a une espèce de dictaphone ami imaginaire auquel il parle. Voilà, il prend des notes, okay. euh, mais en fait, on sait pas qui, on ne sait pas à qui il parle, mais il parle à quelqu'un. Euh, la, la, la secrétaire euh, de l'accueil du, du poste du shérif de Twin Peaks, euh, elle, est, euh, elle est super attachante mais elle est à moitié marteau. Il euh, y, y, y a une meuf qui, qui prédit l'avenir dans une bûche de bois. Euh, la Log Lady, je veux dire, c'est vraiment... Ils ont tous vraiment des trucs... Il euh, n'y a, a pas, pas d'autre... C'est uncanny, je sais pas, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire en français, mais euh, genre... Euh, c'est vraiment, euh, vraiment... Tout est étrange en fait dans cette, dans cette série et il y a beaucoup de... donc ce fil rouge un peu de l'enquête sur la mort de Laura Palmer va servir aussi à découvrir tous ces secrets, les secrets des gens de cette ville et en même temps il y a une grande part, comme je disais, de il y a une part de surnaturel et donc par exemple l'agent Dale Cooper qui est joué par, comment est-ce qu'il s'appelle, c'est Kyle Maclaclan Maclaclan, ouais c'est ça Je sais pas ça j'espère que oui, c'est très facile à dire Bon, si, vous, si vous voyez l'acteur, vous voyez dans, dans quoi il a joué, il a joué aussi dans, 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 des, dans plein de films, il a joué dans plein de films de Lynch, il a joué dans Desperate Housewives aussi je crois, il euh, a joué dans...
0: Fin... Ouais, alors pour moi c'est le mari de Charlotte dans Sex and the City, et alors après c'est voilà. Paul Atreide <rire> dans, le dune, dans le dune de Lynch, mais voilà c'est quand même alors, deux, oui.
1: deux trucs très 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 différents. Alors il a effectivement. Alors si vous avez vu le Dune de Lynch que lui-même a désavoué, mais euh, que, que, que sur lequel, voilà. Je, je, encore une fois, je défendrai jusqu'à la mort ce film. Il euh, c'est lui donc qui joue l'agent Del Cooper, qui est un agent du FBI, mais c'est, c'est ouais, un personnage absolument, absolument fantastique. Et donc ce fil rouge euh, va servir aussi un peu à des délires métaphysiques. Euh, je veux dire l'agent Del Cooper, il a des visions. En fait, il croit en ses rêves. Il va rêver d'un truc et puis après il va venir au poste du shérif et puis dire ah ouais j'ai rêvé de ça euh, ça veut dire que le tueur euh, il est sans doute comme ça et euh, tout le monde va le croire parce que euh, ils sont tous euh, fous en fait pense <rire> tout simplement euh, et donc euh, donc de base c'est plutôt euh, une, une une fiction d'enquête en fait euh, Twin Peaks hein, ça reste ça reste toujours basé sur sur essayer de découvrir qui a tué Laura Palmer mm -hmm. euh, en tout cas pour la première saison et donc euh, et donc, euh, et donc euh, au delà de ça il y a aussi vraiment un, un côté euh, c'est une série de Lynch. C'est du surréalisme. Il euh, y, a, y a une espèce d'humour, euh, d'humour hyper étrange euh, que, que moi, que moi j'aime beaucoup. Et puis euh, voilà, c'est la, ciné la cinématographie de Lynch. Hein, donc des fois il y a des plans, euh, euh, des plans où les personnages rêvent. Où il y a, a ouais. c'est toujours, toujours très, euh, très métaphorique. Hein, bah, donc, Lynch, de...
0: c'est toujours un mélange euh, entre le réalisme et l'onirique. Alors pas, pas à la Satoshi Kon, encore que. Euh, avec mm -hmm. cependant un côté, je trouve un peu plus anxiogène. une espèce d'oppression. Ouais. C'est à la fois très beau, c'est toujours extrêmement beau. Enfin, David Lynch, si jamais vous, vous avez. Euh, c'est euh, donc euh, Dune, Elephant Man, euh, Blue Velvet, Sailor et là avec Nicolas Cage. Euh, ouais. et, mais c'est surtout pour voir le style, si on, voilà, Mulholland Drive ou Lost Highway. Donc faut pas vous attendre à euh, bah, questions, réponses. Euh, et euh, voilà, c'est c'est une question d'ambiance c'est une question de, souvent de, de mise en abîme d'énormément de choses euh, de, de, de faux semblants et de jeu entre rêve réalité, surnaturel ou perception et c'est à nous de, de trier quoi. Le, le, Leitch ne nous dit jamais bah, ça c'était la réalité, ça c'était un rêve ça c'est vrai, ça c'est faux c'est à nous de, de nous faire le, notre propre avis Tout à fait ouais et ça c'est un, un peu
1: une des forces de ces films, hein, c'est que et de, ses, et de sa série du coup c'est qu'il bah, va jamais venir dire ah non non c'est un peu comme euh, c'est un peu un peu comme Blade Runner ou euh, est-ce que Descartes est un réplicant ou pas quoi on n'a pas envie de savoir en vrai mm. et, euh, et ben bah, là c'est pareil il y a des trucs qu'on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment envie de savoir et puis Twin Peaks c'est un peu une des séries où, où euh, tu peux écouter un mec de trois heures décortiquer Twin Peaks et dire ça y est j'ai compris Twin Peaks et l'écouter puis faire ouais apprendre plein de trucs faire ouais mais je suis pas d'accord mais c'est pas grave vois <rire> <rire> Et donc, euh, donc ouais, euh, la, la série, euh, la série euh, euh, va, va essayer de lever le voile sur, euh, sur un peu les doubles vies de tous les personnages. Hein, qui, euh, qui, euh... Bon, on a un peu quand même des héros, c'est-à-dire que euh, Dale Cooper c'est clairement une espèce de super euh, paladin quoi. Le mec il est, il est droit dans ses bottes, euh, c'est le super agent du FBI et puis il a vachement de morale et puis euh, il fait toujours ce qui est bien, et puis, etc. Le shérif, euh, le shérif Truman je crois qu'il s'appelle. Euh... C'est un peu la même chose, mais quand même un peu moins. Et puis tout d'un coup, on va se percevoir que euh, bah, la meuf qui tient, euh, qui a, euh, qui, qui tient la Syrie de, de Twin Peaks, euh, en fait, il euh, bah, y a un peu des complots pour la zigouiller par d'autres personnes qu'on avait, qu avait l'impression qu'ils étaient sympas, mais en fait, pas vraiment. Et, puis, et donc, tout ça, en fait, ça va créer une, une espèce de, 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 de ville où, en fait, il euh, se bah, passe plein de trucs qu'on a envie de trouver. C'est vraiment assez ouf. Et euh, par contre, dans le côté un peu délire. Euh, je dirais métaphysique surnaturel et, et puis onirique la troisième saison elle va aller deux pieds dedans quoi c'est dès le premier épisode il se passe des trucs c'est complètement complètement halluciné euh, mais ça n'empêche pas d'apprécier la série c'est à dire que c'est pas une série c'est pas une série qui est pas accessible en fait je trouve mm -hmm. c'est pas on peut la regarder on peut la regarder comme on regarderait un espèce de simplement un drama policier euh, ce serait un peu dommage bon après y a des, effectivement il y a des parties où, où ben, Dale Cooper il est allongé au sol et puis il y, y a un géant puis y a un nain qui vient lui parler et lui donner des révélations <rire> là, ça reste quand même faut,
0: faut mettre les choses dans le contexte mais... ouais, ce que tu veux dire c'est que Twin Peaks il faut pas parce que le, le, le pitch si on regarde partout le pitch de Twin Peaks c'est Dale Cooper détective arrive à Twin Peaks pour résoudre le meurtre de Laura Palmer faut pas y aller pour se dire je veux savoir ce qui est arrivé à Laura Palmer c'est pas ça le cœur de Twin Peaks et vous risquez d'être d'ailleurs d'être du coup déçu techniquement parce que euh, alors, voilà j'en je, je, dirai pas plus mais euh, c'est faut pas y aller pour ça sinon il va vous manquer quelque chose et il peut y avoir une lassitude qui peut s'installer parce que c'est vraiment pas le c'est presque plus un prétexte pour découvrir la ville de Twin Peaks que le, le cœur de la narration
1: D'ailleurs, il y a des, euh, il y a des, des analyses euh, super intéressantes, puis certains, certaines interviews de Lynch lui-même, où il disait que, alors pour, de, pour des raisons purement euh, de désaccord avec son, avec son co-producteur, -co euh, je crois que c'était Mark Frost, euh, et co-auteur, euh, en fait, ils ont fini par résoudre le meurtre de Laura Palmer. En fait, euh, David Lynch ne voulait pas le résoudre, parce que pour lui, en fait, c'était la fin de Twin Peaks. En fait. C'était mmh. la fin il n'y avait plus de raison de revenir à Twin Peaks pour venir explorer des trucs. Et, euh, et donc du coup, euh, ça a créé des désaccords. Donc la saison 2 elle est un petit peu en dessous. C'est parfois nettement en dessous de la saison 1 parce que il a, a plus autant ton de Lynch sur la création des épisodes. Il euh, y a des, il y a vraiment des, il un peu des épisodes filler en fait. C'est très dommage. Ça a tendance un petit peu à couper le rythme. Mais ça vaut quand même le coup de, de continuer d'explorer, euh, d'explorer l'univers de Twin Peaks. Et puis, euh, et puis il y a la musique, la musique emblématique hein, de de Twin Peaks c'est hein, le thème principal et puis ouais. toutes les musiques euh, et euh, par contre alors je te rejoins complètement sur le côté anxiogène où il euh, où y a euh, Satoshi Kon il y a vraiment un côté euh, c'est onirique et puis parfois même c'est dangereux mais il y a toujours, euh, bah, après ça reste de l'animation, toujours très coloré mais il y a, y a un côté euh, un, peu, un peu charmant quoi, dans, dans, dans les rêves que, ouais. que, puis dans les, dans les histoires de Satoshi Kon euh, Twin Peaks, euh, dans, la, dans la saison 3, il euh, y, a, y, a, y a des trucs, c'est flippant en fait, ça fait peur en fait, il y a vraiment, enfin, euh, pour, pour peu que vous soyez un peu sensible, il y a des trucs, c est, c est, ça, met, ça met très mal à l'aise. C'est pas parce que c'est gore ou quoi, hein, c'est que c'est complètement... Euh, c'est comme si vous aviez un cauchemar en fait. Un ouais, cauchemar c'est ah, pas ouais. forcément rempli de, de, de créatures démoniaques et de sang, des fois c'est juste vraiment euh, C'est un poids, c'est quelque anxiogène. chose, euh, parfois as une Tout oppression.
0: Moi je sais que la, la première fois que j'ai vu Mulholland Drive, euh, alors j'ai rien compris, hein, on va pas se mentir, je n'ai rien compris au film.
1: Bon, S'il y a un fil rouge sur les films et les séries de Lynch, sur la première <rire>
0: première visio, tu vois, c'est <rire> je n'ai pas compris. <rire> voilà. Mais par contre, je sais que j'en suis. c'était chez moi de location de cassette, c'est vous dire si ça remonte. Euh, mais vraiment, il y a un espèce de poids. J'ai le souvenir que j'étais pas bien, que j'étais angoissé, que j'ai pas bien dormi. Et je m'en souviens, tu vois, quand même des années après, je me souviens d'avoir été mal. Après avoir vu ce film, alors que le film était terminé et euh, qu'en soi, il n'y a, a pas de jump scare, c'est pas un screamer, c'est juste un poids, vraiment, t'as vraiment l'impression qu'on t'appuie sur la poitrine. Hein, mais de Dans le film, t'es pas bien, quoi.
1: Ah oui, et puis il y, euh, y a une scène euh, où, Oui, il y a plein de moments comme ça qui sont... Euh, mais ça, c'est... Enfin, Lynch, c'est un mec qui est super bon, en fait, hein, tout simplement. C'est bien raconter des histoires et puis euh, il a sa manière à lui les raconter. Et puis il y a une scène similaire, moi ça me fait penser à Mulholland Land Drive où euh, quand, euh, je sais plus le nom du mec, hein, ça fait longtemps que n'ai pas vu le film, mais ils sont assis dans un café et il euh, y, y, y a un mec qui parle à un autre et il lui raconte un cauchemar qu'il a fait. Et le cauchemar c'est exactement ce qu est en train de se dérouler en fait, ils sont dans le café, le mec qui va se lever pour payer etc. puis après y a, il se passe des trucs et, euh, et la, la, la mise en scène euh, est tellement maîtrisée, euh, le cadrage est tellement bien fait, le l'isolation des personnages dans le champ et tout c'est vraiment c'est vraiment fantastique et, euh, et c'est ben, c'est flippant en fait alors qu'il n'y a, a pas il y a pas un zombie tu vois enfin bon les, les zombies ça fait plus très peur mais euh, <rire> je veux dire, il n'y a pas il, y a, il y a pas un clown démoniaque qui vient manger tes enfants je veux dire c'est très euh, c'est c'est juste deux mecs qui discutent mais ça fait peur c'est oppressant et ça c'est un truc qu'on retrouve aussi pas mal dans la série qui tranche un peu avec ce côté euh, euh, rural euh, euh, chute d'eau forêt un peu un peu décor paradisiaque de, de twin peaks euh, où il y a bah, mais en fait c est, c est, il, se passe, il se passe des trucs affreux et, euh, et c'est très bien retranscrit à travers, euh, bah, à travers justement cette ambiance euh, alors l'ambiance visuelle puis l'ambiance musicale aussi hein, l'ambiance musicale de Twin Peaks euh, ouais. absolument, absolument merveilleuse euh, et puis, y a, y a tout, puis après il y a tout ce délire euh, autour de, ben, de la, tout, ce qui est, tout ce qui est la, 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 la Velvet Room etc toutes les, euh, pas la Velvet Room c'est un perso là la Red Room la, la Black Room etc toutes les, toutes les espèces de de, de, de zones de zone absolument euh, surnaturelles en fait hein, qui sont qui sont qui, euh, qui sont euh, qui font partie d'ailleurs des secrets de Twin Peaks c'est-à-dire que euh, il commence à se passer des trucs puis tout d'un coup il y a le détective qui fait ah ouais peut-être qu'en fait je euh, euh, devrais euh, reformer le club des des, des, genre, des des défenseurs de Twin Peaks parce qu'en fait on sait qu'il se passe des trucs chelous et il fait ah ouais, d'accord il y a vraiment un côté euh, en fait cette votre ville elle est hantée tu vois et donc euh, donc ça donne il euh, y, y a vraiment il vraiment il y a vraiment ce côté aussi où ben, en fait derrière ce décor paradisiaque en plus des personnages qui ont tous des trucs à cacher mais il ya vraiment cette ville elle est, elle est, elle est flinguée quoi y a, y a, il ya il s'y passe plein de trucs où les gens ben, les gens disparaissent les gens les gens font des trucs bizarres et donc euh, donc ouais non, je, je recommande pour moi c'est une série que je peux regarder euh, je peux regarder dix fois sans me lasser parce qu'en plus à chaque fois je découvre des trucs hein, c'est euh, euh, des fois mon interprétation elle change et puis, euh, puis c'est vraiment c'est vraiment, vraiment un plaisir <rire> euh, par contre ouais, il ya trois saisons quoi et, ah. euh, la première saison euh, est relativement courte la deuxième beaucoup plus longue euh,
0: c'est ouais, la question que je voulais te poser j'ai vu que donc il y a c'est très particulier comme répartition donc il y a eu deux saisons initialement en 90-91 puis euh, on a attendu 2017 pour qu'une troisième saison arrive et il y a eu un film après la ouais. saison 2 euh, est-ce que c'est dans the... par exemple le film est-ce que... il est dans la lignée narrative de la saison 2 est-ce que c'est un résumé de la saison 1 et 2 est-ce que est un... ah, ça permet de faire en fait un c'est une
1: c'est une préquelle, en fait, de, de, à, la, à la série télévisée, en fait. C'est euh, pareil, c'est une enquête autour d'un meurtre, euh, je sais plus comment ça s'appelle la, la nana qui meurt, je crois que c'est Teresa Banks, je crois. Euh, et ça, ça donne plus de détails sur les derniers jours de Laura Palmer, en fait, euh, ce qui, ce qui s'est passé. Parce que Laura, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toujours dans cette, euh, dans cette approche de Twin Peaks, qui euh, derrière le vernis, euh, qu'est-ce qui se cache derrière le vernis de ces gens et de cette petite ville tranquille euh, ben Laura Palmer en fait, euh, qui, est, qui est un peu, euh, qui est évidemment euh, l'ange de sa famille, très, très 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 jolie femme au visage angélique, hein, pour le coup elle a, a pas été choisie au hasard du tout, hein. euh, d'ailleurs elle a pas été choisie au hasard non plus parce que c'est sur un zoom, sur une photo d'elle que se termine toujours la série en fait. D'accord. Euh, et, euh, et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé les derniers jours Et en fait, euh, on apprend qu'ils sont, ils, ils sont tous complètement claqués au sol à Twin Peaks, en fait, ils font ils n'importe font quoi, hein. <rire> euh, <rire> tout va à volo à Twin Peaks. Et donc, euh, <coughs> y il avait, y avait effectivement euh, ce, ce film qui est vraiment une, une préquelle. Euh, avec euh, d'ailleurs euh, euh, avec David Bowie, oui, si ouais, je ne ouais. dis pas de bêtises. Hein. Ouais, ouais. Euh, avec euh, avec David Bowie, puis aussi. Euh, chose à noter, c'est que ben, David Lynch joue aussi dans ces séries. Euh, c'est que c'est que ben, notamment dans, dans, dans Return to Twin Peaks, On le voit dans, dans la troisième saison, on le voit jouer. Euh, et donc le film a une importance. Après le film est un petit, je pense qu'il est un petit peu plus disputé. Euh, euh, en termes de de de, de, dire, de notoriété la euh, ouais la réception était était pas forcément euh, pas force, pas forcément euh, hyper positive moi je l'ai beaucoup aimé euh, après euh, après ouais le, le euh, ce f... ouais c'est un film qui a fait un flop hein. faut faut le garder en tête hein. c'est euh, je crois ouais. que euh, je crois que de tête euh, il a c'est c'est un peu comme tous les films euh... Euh, comme ça c'était un peu une machine à diviser par deux, je crois qu'il a, il a, il a fait, euh... bon, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les chiffres, mais euh, à l'époque quand je regardais, quand je, je cherchais des détails sur Twin Peaks, je crois qu'il a fait 4 ou 5 millions au box office et il a coûté le double peut-être même un peu plus. Euh, après euh, le truc c'est que ben, les reviews initiales étaient euh, très polarisées comme un peu tout ce que fait Lynch, hein. c'est euh, euh, soit j'ai beaucoup aimé soit j'ai pas compris. Et je crois que justement à la, à la sortie ou à l'annonce de la sortie de Return to Twin Peaks, il y a eu pas mal de, ben, de critiques qui ont commencé à re-regarder euh, le, le film le et film. en fait se dire que finalement, en fait, c'était vraiment super bien. Euh, et il y en a même qui considèrent que c'est le meilleur film de Lynch avec Blue Velvet. Donc euh, tu vois, ah il y en a oui. qui sont... Qui... Ouais, oui. Alors que je trouve pas que ce soit... Une... Ouais, si, Blue Velvet, c'est quand même assez ouf, mais je préfère, personnellement, je préfère Milo Landré. Et donc, euh, donc ouais, le, le, tout Twin Peaks avait un peu une espèce de deuxième vie, quoi, euh, avec euh, avec ben, l'annonce la, la, de la troisième série. Et puis, euh, et puis il y a plein de gens qui euh, bah, qui avaient mon âge, euh, qui, qui bon, c'était vraiment une série qui à l'époque quand elle est sortie, elle était plus pour les pour les 30 mères, quoi. C'était 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 vraiment pour pour c'était voilà pour scotcher les gens à la télé, quoi. Et donc, c'était pas vraiment une série pour, le, pour, le, pour les gens de mon âge à l'époque. Mais quand, euh, bah, bah, du coup, elle a eu un peu une deuxième vie, parce que bah, c'est plein de... Comment dire C'est plein de... Twin Peaks, c'est plein de sujets euh, sur Internet, en fait. Et donc, du coup, bah, dès que on peut retrouver, former une espèce de nouvelle communauté des gens qui aiment Twin Peaks, qui l'ont aimé beaucoup plus tard, qui l'ont découvert beaucoup plus tard, où les gens, bah, ils ont commencé à... Bah, justement, à décortiquer toute la série, à essayer de trouver ce que ça voulait dire, etc. Et donc, euh, donc ça lui a un peu redonné... Euh, redonner de l'espérance de vie quoi. Et ce qui fait qu'il bah, y a plein de gens qui ont commencé à de nouveau à regarder la série euh, euh, et ça c'est plutôt, plutôt une bonne chose. Euh, et donc euh, je crois que euh, d'ailleurs, euh, si je dis pas de bêtises, c'est le film qui à l'époque euh, euh, parlait justement de la future série. En fait, hein, il me semble que le film disait euh, que... Enfin Lynch a toujours voulu, voulu, voulu continuer l'histoire de Twin Peaks. Ah il s'est passé 25 euh... ans quand même. Alors il s'est passé 25 ans, puis il s'est passé 25 ans dans la série et dans le film. Ouais, c'est ça qui est, que... qu
0: est fou, ça ne se fait pas, qu'on a, on a... il enfin, oui, y a beaucoup de séries qui se sont essayées juste à un épisode, en disant vas-y on fait un épisode pour fêter les 10 ans ou les 20 ans de l'arrêt de la série, et souvent c'est plus creepy qu'autre chose, euh, là, <rire> pour le coup... Euh, parce que bah, 50 ans de Friends Voilà, <rire> ça, bon, <rire> ça un peu malaise, mais c'est pas grave, ça, quand même, ça fait plaisir de les voir, hein. mais <rire> un petit côté, voilà... Euh, mais voilà, ça, ça donne quoi du coup ce, ce retour à Twin Peaks 25 ans après
1: C'est absolument incroyable. C'est absolument, moi j'ai trouvé ça euh, absolument fantastique. Le, le, la troisième saison se, se base beaucoup plus sur... sur alors c'est une série qui a, qui a maintenant euh, qui a 30 ans, plus que 30 ans. Euh, on, peut, on peut spoiler un tout petit, peu, tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Hein. Pas, pas spoiler des trucs majeurs, mais... Euh, le, le, vraiment pas des trucs majeurs hein. euh, ne, fu ne fuyez pas le podcast euh, <rire> le, 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 donc l'agent Cooper euh, se retrouve coincé quelque part en fait il est enfermé quelque part euh, et il, il arrive à en ressortir 25 ans plus tard en fait et donc euh, il retourne pour essayer d'arrêter de, de, certaines forces naturelles à, à Twin Peaks et donc toute la série euh, se, base, se base un peu là-dessus quoi sur l'évolution des personnages euh, 25 ans plus tard euh, qu'est ce qui s'est qu passé entre temps etc et, euh... Et donc l'agent Cooper euh, va, essayer, euh, de... il va essayer de sauver Laura Palmer. Alors c'est ouais. compliqué mais grosso modo il va essayer de sauver Laura Palmer. Euh, parce que ben, dans, ces, dans, ces, dans ces trucs un peu surnaturels, il y, y a une histoire d'univers parallèle. en fait. Euh... Euh, et puis, euh, et puis ben, il se passe plein de trucs, je ne surtout pas vous spoiler la série euh, ouais. et donc, euh, donc tous les personnages ont vieilli de 25 ans en fait euh, donc euh, ils, ils ont mené leur vie, euh, ils ont continué à faire des trucs euh, et donc ça, 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 ça s'emboîte très 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 bien je trouve avec, euh, avec euh, une pause dans la série on a l'impression d'avoir quitté Twin Peaks, mais de revenir, euh, de revenir regarder euh, euh, lever le rideau sur Twi Twin Peaks, vraiment 25 ans après quoi. C'est-à-dire ouais. ah ouais, ils, ils ont fait ça, ils ont eu des enfants, lui il est toujours shérif, lui il y est plus, lui il est machin. Euh, alors évidemment il y a certains, certains acteurs ou certaines actrices qui n'ont pas nécessairement pu participer, mais le cast principal est là quoi. Okay. Euh, avec euh, avec alors, la troisième saison, euh, la soundtrack qui est encore mieux, je trouve. Euh, avec euh, notamment l'apparition de Nanny Schnell dans ouais. la série. Euh, ouais, oui, qui joue un morceau. En fait, chaque, quasiment chaque épisode se termine sur le, le bar de Twin Peaks. Euh, je, sais plus comment, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Euh, où il y a euh, un concert à chaque fois. Où, euh, où d'ailleurs, il euh, ben, y, y a un des concerts où en fait, il y a quelqu'un qui va chanter le thème de Twin Peaks. C'est absolument incroyable. Et il euh, y, y en a un où il y a Nanin Schnell, voilà. Vous prenez okay. ça comme vous voulez. Et, euh, mais ouais, ça, ça, vaut, ça vaut le coup parce que c'est... On a, on a, ils ont pas essayé de rajeunir les acteurs ou de faire comme si c'était rien passé. Pour eux, il s'est passé 25 ans. Euh, dans Twin Peaks, et pendant 25 ans, l'agent Del Cooper, il était jeu quoi, il était, euh, il était enfermé dans une espèce d'univers de, 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 parallèle, en, en quelque sorte, hein, pas, je sais que ça paraît chelou dit comme ça, mais euh, regardez-le, ça a plus de sens quand, quand on le regarde que quand on l'explique, hein, vraiment. C'est ce qui peut être dit d'ailleurs d'à peu près tous les films de Lynch. Oui. Euh, et il y, euh, y a vraiment, euh, y a, ouais, ça, ça, ça joue aussi euh, pas mal là-dessus. Euh, avec, euh, avec toujours, euh, ben toujours ce, ce... Il y a beaucoup plus, je trouve, il y a beaucoup plus de d'onérique et de surnaturel dans la troisième saison. Okay. Euh, avec, euh, notamment, alors pour ceux qui l'ont vu, tout de suite, vous allez faire ah oui, bah évidemment, euh, l'épisode, euh, si pas de l'épisode 8, avec, euh, un, pff, il doit y avoir 30, 25 ou 30 minutes de, de, de l'épisode qui sont... Euh, qui sont des c'est du délire euh, contemporain quoi il, y a, il se passe des trucs euh, mais ça explique plein de choses sur la série hein. c'est pas juste euh, David Lynch qui, qui, euh, qui ouais. fait des trucs euh, qui, qui jette qui jette de l'encre sur une pellicule hein. il se passe vraiment des trucs euh, mais c'est vraiment euh... par contre oui vi visuellement c'est sûr que c'est raconté comme un film ou une série de David Lynch c'est-à-dire que il bah, y a des il euh, des trucs il faut il faut essayer de les prendre comme c'est. c'est des métaphores c'est ouais. après il a... visuellement il y a des trucs complètement ouf hein. sur le huitième épisode a... c'est c'est complètement taré, et d'ailleurs ça, ça, ça donne complètement un autre angle aussi d'attaque à Twin Peaks et au discours de Lynch d'ailleurs sur, 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 sur la série euh, avec, euh, avec notamment, euh, ouais, je vais pas vous spoiler, mais regardez la série, ça vaut, ça vaut le coup. Si
0: jamais vous souhaitez voir la série dont je me suis renseigné juste avant, elle est sur Apple TV, saison 1 et 2 par contre, euh, pas de film, ou pas de saison 3 non plus en, en streaming euh, légal donc, euh, soit euh, en achetant des euh, les, les, les coffrets DVD ou euh, peut-être en VOD, mais je suis même pas sûr. Je crois que je ne l'ai même pas trouvé en, en VOD euh, payante sur des, des sites. Euh. Donc, euh, je, pour l'instant, la seule solution que j'ai à vous proposer, c'est le, le format physique.
1: C'est ça. Alors, c'est un peu... Tu vas faire une micro-tangente, si tu veux bien. ouais euh, Je recommande aux gens d'acheter en format physique, plus qu'en démat. Euh, parce que... Euh, le... Euh, le, le, la leçon a été apprise, il y a plein d'animés, de, 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 euh, notamment euh, une, trois animés qui sont sur un format euh, DVD, qui s'appelle Memories et je crois que c'est euh, ben, je crois que Satoshi a participé à Memories oui. euh, et euh, donc il y a notamment euh, le directeur d'Akira qui, euh, qui a fait un des épisodes. C'est trois espèces de, de, de courts-métrages animés et ces trucs là c'est impossible à trouver en débattre voilà et euh, donc du coup euh, bah, c'est des trucs que moi j'avais je me suis dit euh, tiens je vais, je, vais, je vais redonner le DVD ou je vais le prêter à quelqu'un ou je sais pas quoi on va pas me le rendre c'est pas grave je J'y retrouverai toujours et euh, bah, Twin Peaks c'est pareil Twin Peaks euh, pour moi c'est support physique parce que bah, je suis sûr que je peux le regarder quand je veux ouais. euh, Parce que bah, ça a tendance un peu à disparaître des plateformes il y a plein de vieux trucs comme ça des années 90 qui sont, euh, qui sont euh, bah, impossibles à retrouver en streaming hein. C'est évident format physique bon c'est sûr c'est moins pratique euh, mais euh, voilà, donc euh, maintenant j'ai bah, du coup j'ai profité, j'ai ripé tous les DVD euh, quelque part sur, un, sur un, <rire> des serveurs NAS. Mais, euh... mais ouais, c'est acheter euh, du format physique, c je pense ouais, que c'est ouais, mieux, mieux pour la conservation d'une manière générale. Ça oui. vous évite d'avoir des mauvaises surprises du genre euh, Sony qui va retirer euh, plein de jeux PS3 ou, euh, ou, euh, ou des catalogues qui disparaissent. C'est toujours, toujours triste de ne pas pouvoir regarder des trucs qu'on a envie de regarder, voilà. surtout ouais, si on les a achetés.
0: On n'est pas jamais vraiment propriétaire de ce qu'on achète tant que c'est du dématérialisé
1: tout à fait ouais ouais tout à fait donc euh, pour pour une série comme ça où euh, c'est un peu c'est un peu la série euh, la série que je regarde euh, au moins une fois une fois tous les ans ou tous les deux ans je me refais je me l'intégrale et, euh, et du coup ouais c'est effectivement c'est quasiment impossible de la trouver alors ça dépend des pays en plus euh, genre par exemple au Canada c'est euh, me semble au Canada c'est hyper dur de trouver euh, Twin Peaks euh, sur euh, en démat euh... En Angleterre, j'avais les deux premières saisons, sur Amazon aussi, parce que je me suis dit ben, quitte à faire, je vais les racheter, ça faisait X années que j'avais les DVD. Et euh, c'était plus pratique de les regarder directement sur, sur tablette ou quoi, mais ouais, euh, voilà. achetez, achetez vos supports, c'est bien.
0: Ok, bah, merci beaucoup pour ce, ce plat euh, qui peut se manger sur, sur 25 ans, avec, euh, ah ouais, ouais. <rire> avec euh, une, une part métaphorique et onirique à développer. Et sur ce, je te propose que nous attaquions la troisième et dernière partie de ton menu. Cook, serve, et nous arrivons sur la troisième partie de ton menu, à savoir le dessert. Après, il y, y a des gens qui démarrent par le dessert et qui terminent par l'entrée, il hein, n'y a pas de problème. Et de toute façon, je, je mettrai les, les, les timecodes euh, dans le dans le, le, la description comme ça vous pouvez choisir la partie que vous voulez l'écouter dans l'ordre que vous voulez et donc pour ce dessert après euh, un jeu vidéo et après une série et euh, eh bien nous allons parler littérature avec pas euh, bah, du coup un, un auteur très connu quand même l'air de rien Stephen oui. King mine de rien Stephen King euh, qui euh,
1: qui à chaque fois que je regarde euh, je regarde ça va Wikipédia Stephen King je suis... Je j'ai des petits frissons dans le dos parce qu'il est né en 47 et je me dis qu'un jour ce mec il va mourir et je vais être très triste tu vois, parce que c'est un, un des écrivains d'horreur qui a bercé euh, mon enfance et mon adolescence et, euh, et ouais, chaque fois ça me, ça me fout un peu le cafard chaque fois que je le regarde tu vois, parce que je me dis un jour il va partir ce mec et, euh,
0: du coup, euh... bon après il a pas fait que, que des bons trucs hein. il a, wow. il fait, des... il a fait beaucoup de films pourris mais... <rire> après tu, tu vas sur la page wikipédia de Jean-Marie Le Pen tu regardes son âge et ça te remonte le moral hein. <rire>
1: Ouais, alors, si Stephen King meurt avant Jean-Marie Le Pen, là, je serais très. Non, là, on sera
0: vénère. Là, on sera vénère.
1: Un espèce de message du cosmos. Tu vois, qui... <rire> ouais. Ouais, euh... Adieu, l'espoir. Et donc, euh, donc, ouais, Stephen King, euh, hein, qui est auteur, euh, auteur d'horreur euh, prolifique, euh, euh, grand fan de, de, de vieux rock et de, de stations de radio, euh, c'est un, 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 un mec de son temps et c'est aussi un. Hein, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler de l'écriture, du processus de l'écriture. Donc, de base, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime bien les gens qui parlent de leur métier, et qui expliquent comment ils pensent à des trucs. C'est surtout pour les, pour les créatifs, c'est toujours intéressant. Et, euh, et donc, euh, donc, ouais, Stephen King avait, euh, avait euh, pendant tous ces. Je crois que il a commencé à écrire La Tour Sombre, il était encore étudiant, euh, étudiant en littérature, je crois. Euh, et donc, il a écrit le premier tome et il s'est dit ce sera, ce, voilà, ce sera mon magnum opus, ce sera mon truc. Je vais faire une série de livres qui vont parler. Euh, de cette histoire de, de l'histoire de la quête de la tour sombre et ce sera voilà ce sera monseigneur des anneaux hein, à faute de, de meilleures comparaisons <rire> euh, et donc euh, et donc euh, voilà c'est c'est est, est comme ça qu'est née la tour sombre euh, sur une période assez longue parce que le dernier tome euh, est sorti en 2012
0: ouais.
1: je donc crois donc, euh, en donc 82. Euh, est le premier en 82 ouais le, 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 le premier tome qui s'appelait le, le pistolero si pas de ouais. euh, et donc euh, et donc le le... moi j'ai attaqué euh, le, le premier tome alors je trouve qu'on avait de la chance d'avoir une bibliothèque plutôt bien fournie euh, au collège et donc euh, ben j'ai attaqué euh, j'ai attaqué euh, la tour sombre je devais avoir euh, je sais pas je devais avoir euh, 13 ans 14 ans je sais même plus et, euh, et j'ai après j'ai pu lâcher le truc quoi j'étais après j'allais j'allais précommander dès euh, dès que, que j'entendais parler de la sortie du prochain tome j'allais précommander le tome en librairie alors une librairie pour ceux qui sont jeunes c'est un endroit où on vend des livres <rire> pardon <rire> c'était euh... mieux avant <rire> c'est voilà. <rire> euh, donc du coup, euh, du coup pour, pour le coup ça, ouais, petite anecdote c'est pas que c'était mieux avant mais j'ai un souvenir extrêmement nostalgique des librairies notamment de l'odeur des librairies ouais. euh, où j'allais acheter je, je joue du piano et j'allais acheter tout, toutes mes partitions d'occasion là bas euh, j'ai cette odeur du vieux papier moi c'est un truc ça dès que j'ouvre un livre ça me ça me, ramène, ça me ramène dans des bons endroits, j'aime beaucoup. Et donc les librairies sentent ça, et moi tout de suite. Après, dépend des librairies, il y a une librairie euh, qui habite à Lyon, si vous ne connaissez pas, il y a une petite librairie qui sent le cigare et le whisky, mais c'est parce que le mec, il fume à l'intérieur et il <rire> passe sa journée à picoler. Allez là-bas, ça vaut le coup euh... <rire> Et donc, euh, donc euh, j'ai découvert La Tour Sombre euh, en empruntant les livres, et après je l'ai pu lâcher parce que c'était... Euh, pour moi, c'était vraiment euh, une aventure à suivre, c'était absolument incroyable. Et donc ça raconte l'histoire de... De, de de Roland euh, Roland des qui euh, qui est qui est le dernier des pistoleros. En fait, c'est une espèce d'ordre de chevalier en quelque sorte euh, dans un, dans une espèce de western fictif dans un monde parallèle au nôtre où, euh, où tout est euh, tout est tout a été plus ou moins détruit le monde est en train de mourir en fait. Grosso modo, il y a il y a un dés il y a des déserts immenses, les civilisations euh, ont pour la plupart disparu. Euh, c'est un peu euh, ça fait penser à une espèce de western euh, de science fiction fantasy, peut-être Je okay. pense que c'est le meilleur moyen de le décrire. Il <rire> y, y a des créatures magiques, il y a, y, a y a des araignées géantes, il y a des sorciers, euh, mais il y a aussi des mecs avec des flingues, et il y a Roland Deschins, donc qui est le pistolero, et l'ordre de, de pistolero... Enfin, euh, Roland Deschins, Alors, à la c'est Roland de Guilhede, puisqu'il est, il est issu d'une lignée de, de, de nobles, en fait, Roland. Euh, et donc, les pistoleros sont des espèces de... Sont un, on pourrait les appeler un peu les, les paladins de ce monde-là, en fait. Okay. Euh, où, où, en fait, ils sont là pour protéger l'ordre, en fait. L'ordre du, du monde, en fait, pour essayer de, de le conserver. Et donc, l'ordre du monde, il, il, est, il, est, euh, il est notamment... Euh, ben, le monde est, est, existe ou est, est un peu, entre guillemets... Euh, stable ou on ne sait pas trop, grâce à la tour sombre en fait. Et la tour sombre c'est une espèce de confluence de de, de de différents endroits où en fait ben, tout, tout pointe à la tour sombre. Et la quête de Roland c'est d'aller à la tour sombre. En fait. Il ne sait pas pourquoi, mais il doit aller à la tour sombre, il doit aller au sommet de la tour sombre. Okay. Euh, et donc euh, Roland est issu donc, de, de, de de ces pistoleros qui ont, qui ont totalement disparu. Euh, on, retourne, on retourne un peu d'ailleurs dans le, dans le passé des pistoleros, dans un des tomes, euh, qui est, est d'ailleurs un tome, un tome est, je pense que c'est peut-être mon préféré d'ailleurs, où euh, Roland et ses compagnons euh, vont faire leur espèce de, de, de première euh, quête de Pistolero après avoir été... Euh, été euh... Comment dire, euh, euh, adoubé quoi, mm -hmm. euh, pistolero. Et, euh, et donc il euh, y, y, y a ce côté, il euh, ce côté, il euh, ce côté western, mais aussi très fantasy parce qu'en fait les pistoleros sont aussi, euh, c'est un peu des Witcher quoi. C'est-à-dire qu'ils voient les rêves, ils utilisent des plantes, ils font des trucs quoi. D'accord. Y... Et donc, euh, et donc euh, une des caractéristiques des pistoleros c'est qu'en fait ben bah, ils bah, ratent pas leur cible. En fait. Quand ils tirent, ils sont, ils sont experts au tir, ils sont euh, surnaturellement experts au tir ils ont ils font ils ont des mantras pour pour, pour pouvoir tirer euh, ils ont ils y a, y a une espèce de comment dire il faut pas se retrouver en face d'eux quoi et donc euh, donc Roland va, va essayer de rejoindre de rejoindre la tour sombre parce qu'il doit y aller voilà tout simplement et donc euh, c'est c'est comme ça que, que que commence le livre le livre commence avec euh, euh, l'homme l'homme en noir euh, traverser le désert et le pistolet roux, le suivait ou euh, je sais plus exactement, parce que ça a été traduit d'une différentes manières, la première traduction du, du pistolero était complètement dobée, euh, mais ça, ça changeait pas mal euh, certaines, certaines compréhensions de, de certains aspects du livre. Et donc euh, on va commencer à rejoindre Roland qui poursuit l'homme en noir. En fait. On ne sait pas qui est l'homme noir, okay. euh, mais il le poursuit, parce qu'il doit le poursuivre, parce qu'il veut des informations sur la tour sombre, et l'homme noir peut en avoir. Voilà. Et, euh, et donc on va en apprendre beaucoup plus sur l'homme noir, qui est un des personnages centrales de, de, de l'histoire. Et donc, euh, Roland va, va, va poursuivre le Noir à travers différents, différents villages dans le désert. Euh, il va tuer plein de mecs aussi. Euh, je crois qu'il désingue un village complet à un moment donné parce que, parce que les mecs ont été, euh, ont été un peu subjugués par le Noir, par, par, par sorcellerie ou, ou d'autres ouais. procédés. Euh, et donc, je ne sais pas combien de personnes il bute hein, dans, 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 le, dans, dans le combat, mais je crois, je crois qu'il une centaine de personnes, je crois. Donc, euh, il est il connu de traverser le désert et finit par rejoindre le Noir. Et en fait. Euh, il y a une espèce de voyage complètement mystique où en fait le monde noir lui prédit son avenir. Mais le monde noir, c'est aussi un sorcier, c'est un, un petit peu une sorte de. de comment dire D'entité de, un peu malfa malfaisante, mais aussi qui est, qui, comment dit, mischief, qui, euh, qui essaie de, de, de tromper Roland, tu vois. Enfin, il y a, y, a, y a tout un délire comme ça. Et donc Roland va continuer sa quête, il va trouver des compagnons. Euh, et notamment dans le premier livre, il va, il va, il va trouver un enfant qui s'appelle Jack. Et, euh, et il est tellement obsédé par cette quête de la tour sombre en fait euh, il va le laisser tomber, le laisser mourir en fait. Euh, pour un livre qui est dans, sorti dans les années 82, le livre est fait 200 pages, hein, lisez-le hein, pour le coup ça, ça vaut vraiment le coup, euh, et donc il va laisser mourir et donc euh, il va commencer à se passer des trucs euh, en lien avec le monde réel, c'est-à-dire que notre monde à nous en fait. Euh, le monde de Roland le, le monde dans lequel on vit sont des mondes, des mondes parallèles et il en existe plein. Il euh, y a des portes qui permettent d'aller d'un monde à l'autre. <rire> Et la tour sombre a toujours une représentation dans tous les mondes. Euh, dans, dans, le, dans le monde de Roland c'est une tour, euh, dans, le monde, dans notre monde à nous ça peut être complètement autre chose. Ok. Et donc, euh, et donc Roland va, va, va croiser Jack parce que Jack va mourir dans le monde réel, mais il va se retrouver dans le monde de Roland. Voilà, et donc euh, il va l'accompagner pendant un certain temps, mais euh, il va, euh, le, le pistolero va le laisser mourir. Euh, et donc, euh, donc il va, il va, il va le regretter. Il va se passer des trucs en plus parce que Jack est pas, Jack, le garçon en question n'est pas censé mourir en vrai. Donc du coup, ça va faire une espèce de, un peu de paradoxe entre les deux mondes. Et euh, donc le pistolero va, va commencer à perdre les pédales. Il va rencontrer d'autres compagnons qui va attirer depuis le monde réel jusque dans, dans son monde à lui, qui vont devenir d'autres pistoleros et qui va l'accompagner dans la quête de la tour sombre. Et donc le, les livres s'attardent ben, sur, sur ce voyage initiatique hein, qui, est, qui, qui, va, qui va aider Roland à se comprendre lui-même un peu plus, à comprendre l'attachement qu'il peut avoir pour Jack, pour le, pour le garçon en question, et pour, pour ses nouveaux compagnons, ses nouveaux pistoleros, puisque très vite, très vite Roland en fait, va, va, perdre, va perdre certains de ses doigts, en fait, les doigts d'une de ses mains puisqu'il tire avec deux pistolets, qui étaient, qui étaient d'ailleurs je crois les pistolets de son père, et euh, très vite, il ne va plus pouvoir tirer des demain, donc il va, il, va apprendre. il va avoir besoin de compagnons pour continuer sa quête. Et, euh, et donc, ses euh, compagnons vont après le suivre euh, dans ses aventures euh, pour, pour, pour rejoindre la Tour Sombre. Alors, ce n'est pas une mince affaire, hein, parce que bah, le monde noir aussi euh, veut, veut empêcher Roland de rejoindre la Tour Sombre. Il euh, y a, y a des, des entités surnaturelles qui ne veulent pas que Roland rejoigne la Tour Sombre sur Terre et dans le monde de Roland. Le monde de Roland qui ressemble un peu à une sorte de purgatoire, en fait, qui est une sorte de... De... Les gens, ils meurent, ils se retrouvent là-bas, ils savent pas trop pourquoi, puis, puis ils sont dans le désert, bon courage. Et, euh, et, donc, euh, et donc Roland va, euh, va essayer de... Bah Roland qui est un solitaire, quoi, qui, qui poursuit l'homme noir depuis on ne sait même pas combien de temps en fait. Euh, pour essayer d'apprendre de, de, où est la tour sombre, et donc il va, il va apprendre à, à devenir peut-être un peu plus humain. Euh, et, euh, et donc former ses nouveaux compagnons pistoleros et partir, partir à la quête de la tour. Il euh, y a beaucoup d'éléments, de... euh, comme je disais, surnaturels, mais aussi de... Euh, penser un peu au Seigneur des Anneaux quoi il y, y a pas des elfes mais pas loin quoi il y a des djinns il y, y a des fantômes y, y, Roland peut leur parler il peut exorciser des trucs
0: c'est le bon labruté et le truand dans The Witcher
1: c'est un peu ouais c'est ça c'est on pourrait dire un peu ça en vrai hein. c'est un peu ça euh... c'est euh, c'est très très centré euh, autour des autour des personnages et de leur quête euh, de leur quête de la tour mais euh... Mais il y, y a beaucoup aussi de, de, de moments où les personnages bah, vont, vont se découvrir les uns les autres, quoi. Euh, le Eddie, le, le, je crois que c'est le, ouais, le premier qui, re, qui, qui récupère, euh, c'est un, un drogué. Et il va quand même il va, il va, il va réussir à rejoindre Roland et, et ça va être son premier compagnon de voyage. Il euh, y a euh, Suzanne. Comment elle s'appelle, Suzanne qui, euh, qui, est, qui est une femme qui, va, qui a des problèmes psychiatriques, qui va commencer d'ailleurs à avoir deux personnalités dans le livre et qui va, qui va peut-être à un moment donné se, se dédoubler, je sais même plus. Ça, ça, va,
0: ça, ça, ça spoil pas trop
1: Non, non, ça va, non. Voilà. Les, les, les livres sont sortis il y a, trente, il y a plus de 30 ans, faites okay. un effort. <rire> faites aller voir, lisez les livres. Euh... Et donc, donc, Roland va arriver, va arriver, va, va arriver à, à, à rejoindre ses, ses, ses différents compagnons, et donc ça raconte, ça raconte ce voyage. Ce voyage. Et d'ailleurs, il y a, il un truc qui, qui, qui m'a appris une leçon quand j'étais, quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore, j'étais encore dans, dans ma jeune vingtaine. Quand j'ai lu, lu le dernier tome, c'est que il y a, il un truc important dont on va parler après, mais ça va être un peu du spoil, mais c'est assez, euh, ouais, c'est, 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 je pense complètement du spoil, mais. Il euh, y a un truc euh, à, la, à la fin du dernier tome où en fait il y a une espèce, de, une espèce de pause dans la narration où c'est Stephen King qui écrit au lecteur en fait. Et Stephen King il dit ne lisez pas la fin. En fait ce qui est important c'est le voyage, c'est les, les aventures qu'ils ont vécues. vous voulez pas avoir la fin en fait. Mais si vous êtes avide, si vous voulez vraiment une résolution, j'en ai écrit une mais vous pouvez la lire mais je vous recommande pas de la lire. Enfin, c'est pas qu'elle est mal écrite, elle est bien écrite mais vous voulez pas la fin. Parce que en fait ce pas ça qui est important, ce qui est important c'est les 7 tomes, je ne sais pas combien de pages, mais euh, le 7 tome il fait plus de 1000 pages. Euh, je... Et c'est du coup il, il explique au lecteur complètement en aparté. C'est, lisez pas la fin en fait. Je l'ai lu quand même comme tout le monde hein, parce, que, parce que je suis un débile. Mais euh, mais le, le c'est il y, y a une il y, a une, ap y a une approche euh, vraiment euh, un petit peu bon, un petit peu paternaliste quoi. Mais surtout euh, surtout genre comme je disais Stephen King c'est quelqu'un qui est bien parlé du processus d'écriture. Et là il parle même un peu du processus de lecture en fait où euh, j'ai écrit une histoire, mais euh, l'important c'est l'histoire, c'est pas la conclusion en fait. Faites, fait vous avez vécu des aventures, vous devriez en profiter, en fait.
0: c'est surtout ça le plus important. Chers auditeurs, chères auditrices, les quelques minutes à venir contiennent ce que je considère être un gros spoil de la tour sombre. Si vous ne souhaitez pas l'entendre, vous pouvez skipper cette partie, soit via les time timecodes qui sont dans la description de l'émission, et si ça ne marche pas, vous pouvez reprendre à partir de 1h28min00. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps, comme ça moi ça me permet de patienter, c'est plus facile pour le montage, normalement le timing devrait être bon, attention, spoil à venir, je vous aurais prévenu, dernier avertissement, c'est parti Et donc, euh,
1: donc attention, ça, ça, si, vous voulez pas, si vous voulez pas du tout entendre parler du, du livre euh, zappé 2 minutes, mais en fait à un moment donné, donc Roland et ses compagnons vont se retrouver sur Terre, ils vont rencontrer Stephen King, qui est un espèce okay. de truc complètement méta en fait, où en fait ben, ils vont se rendre compte qu'en fait c'est Stephen King qui a écrit leur histoire, et qu'en fait ils doivent sauver Stephen King parce qu'en fait, euh... enfin sauver entre guillemets Stephen King parce qu'en fait sinon on ne peut pas écrire la suite en fait. Et donc du coup il euh, y a tout un truc euh... Vraiment, euh, vraiment étrange où en fait bah, les personnages ils, ils se rendent compte qu'en fait ils font partie d'un monde imaginaire et qu'en fait finalement les mondes de la tour sombre c'est pas, pas juste une espèce de, de monde, euh... Il a été créé. en fait tous les mondes écrits, imaginés en fait ils existent. Et qu'en fait bah, la tour sombre c'est la confluence de tout ça en fait. C'est l'endroit où tous les mondes se regroupent. Et donc, euh, donc là, il y a une espèce de passage complètement méta euh, qui est, qui est euh, je ne sais pas dans quel livre, peut-être peut le, le, le cinquième, je crois. Où, euh, ouais, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont rencontrer Stephen King en fait. Ils vont, ils vont dans le main rencontrer Stephen King et lui expliquer ce qui se passe et, euh, et ils vont devoir le sauver parce que sinon, en fait, le en noir et les et les les, les, les les sbires du 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 alors, Crimson King, le roi cramoisi, je crois. D'accord. Euh, qui, est, qui est vraiment le, le grand méchant de l'histoire en fait, entre guillemets, mais dès le début on le sait hein. c'est ouais. pas, pas du tout un spoil euh, euh, va, vont essayer de, de, de tuer Stephen King pour faire disparaître les mondes qu'il a créés pour empêcher Roland d'atteindre sa quête
0: quand tu dis qu'il euh, y a un, un rapport entre guillemets avec notre monde euh, dans, dans la tour sombre pour le, le, le monde où se trouve le pistolero qui est un monde parallèle mais que du coup parmi les autres mondes parallèles se trouve notre monde, est-ce qu'il y a euh, des liens qui se font avec, par exemple, d'autres euh, livres de Stephen King Est-ce que parfois il, y a, il peut y avoir des liaisons sur euh, d'autres... Euh, de, des personnages qu'on peut retrouver ou des choses comme ça
1: Alors, peut-être peut pas des personnages, mais il y a plein d'indices sur, euh, sur des références à d'autres livres. Il y a des indices. Alors, euh, je suis désolé pour vous, mais il euh, y a des indices sur des références à la Bible, mais comme quoi c'est une fiction. Ou euh, par exemple, euh, si, si, ou par exemple, euh, Roland euh, va trouver. Euh, il parle de de certains rituels euh, qui existent dans d'autres mondes, en fait, et qui sont euh, donc euh, clairement issus de ça, en fait. Euh, les, les ils ont ils ont un nom pour ça. Je sais plus euh, je sais plus comment ils l'ont appelé. Euh, et euh, et d'ailleurs, il y a il y, y a un paradoxe. Enfin, pardon, un élément pas un paradoxe du tout, un élément assez intéressant. C'est que dans le monde de Roland, le papier est extrêmement rare. Mais il est plus rare que l'or. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas écrire, en fait. Ils ne peuvent pas créer d'histoire, en fait. De... C'est l'endroit où il y a toutes les histoires qui viennent se mélanger. Mais eux, ils ne en... peuvent pas en créer. Il n'y a, de... a pas de papier. En fait. C'est un... Un... un matériau qu'on ne trouve pas, en fait. D'accord. Et donc, du coup, il ouais, y, a... y a des références à... Il euh... y a des références à, à... à des précédents livres qu'il a écrit d'ailleurs. Il euh... y a une référence à Fléau. Euh, où à un moment donné il se retrouve, euh, je sais plus dans quel tome, euh, c'est peut-être dans le... je sais plus c'est le troisième ou le cinquième euh, Il y a une référence à fléau où en fait, euh, ben, le monde a... enfin une partie du monde a été dévastée par le fléau, en fait, euh, par la maladie Ok euh, Il trouve des coupures, des... il trouve des journaux, il sait même pas ce que c'est d'ailleurs mais... Euh... <rire> euh, et donc, euh, et donc euh, le... ça a été détruit par la maladie et donc en fait il y a plein d'éléments de... comme ça d'autres de... De... romans, alors beaucoup de King mais aussi d'autres références culturelles qui viennent se mélanger euh, ça donne aussi des, un peu des explications sur euh, l'existence de ça, en fait. Euh, ça, euh, le clown, enfin, euh, le clown, c'est pas vraiment un clown, mais qui est représenté comme un clown dans les, ouais, dans les romans de Stephen okay. King. Euh, il vient de, 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 de l'espèce d'univers qui, qui est derrière le voile de, de, de l'univers de Roland, en fait. Il y a une espèce d'univers sombre et, euh, et horrible d'où viennent toutes les créatures. En fait, il vient de là-bas, en fait. Il vient de, il vient de cet endroit-là, en fait.
0: D'accord.
1: Et donc, le pistolero, lui, euh, contrairement à cette. Euh, endroit sombre et euh, et, euh, et malfaisant en fait lui représente la lumière en fait le pistolet c'est un peu le comme je disais comme je disais tout à l'heure c'est un peu le paladin quoi ouais. il, il est là pour défendre défendre la justice quoi alors qu'en fait le personnage n'est pas il est pas du tout du tout euh, unidimensionnel en fait euh, il est au contraire il est il, est, il est il se retrouve un petit peu euh... Il se questionner lui-même quand il va commencer à rencontrer euh, ben, les, ses, ceux qui vont devenir les pro, les, ses, ses compagnons de voyage. Mm -hmm. euh, parce que, à la base, euh, bah, il voyage seul et puis euh, il a sa quête et c'est fini. Quoi. Et Donc il va commencer à s'attacher euh, bah, notamment à, à Jack et à l'enfant. Euh, et à regretter ce qu'il a fait. Et, tout. et donc ça va, ça, va, ça, va le, ça va le faire évoluer lui-même en, en tant que personnage. Ce qui, ce qui rend le, la progression encore plus intéressante. Euh, mais il y a aussi d'ailleurs d'autres références à la tour sombre dans d'autres romans de Stephen King. Genre euh, The Mist, Brume, je crois que ça s'appelle Okay, ouais. En fait, le brouillard, il vient de là-bas, en fait. Euh, il vient de, il vient de, de, de l'espèce d'endroit euh, horrible euh, qui, est, qui, est, qui est parallèle à celui de, de, de l'univers de Roland. Il euh, euh, y, y a un autre roman, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, où il y a, euh, <rire> ça paraît super con quand tu le dis, mais il euh, y, 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 y a un coffre de bagnole qui, en fait, est une espèce de passage vers cet endroit-là, en fait. Okay. Et, euh, la, la bagnole, elle est en, elle est en, en je ne sais plus comment on dit, elle est. Elle est euh, détenus par la police en fait ils l'ont mis en fourrière en fait dans leur dans leur truc et en fait le coffre il commence à s'ouvrir il y a des trucs dégueulasses qui commencent à sortir et, euh, et ça raconte un peu cette histoire là et tout ça c'est lié à la tour sombre en fait pour pour je pense pour Stephen King la tour sombre c'est un peu aussi une, une espèce de comparaison une espèce de métaphore avec son inspiration en fait c'est de là que c'est de là que viennent toutes les tous les trucs horribles que tu peux, que tu peux trouver dans ces dans ses romans quoi et donc ça, ça se déroule sur sept tomes c'est euh, c'est ça se lit très bien euh, ça reste de la lecture populaire, hein. c'est le Stephen King, c'est pas, 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 pas dur à lire. Hein. Euh, et il y, y a aussi d'ailleurs des, des short stories, hein, des nouvelles, à droite à gauche, qui, qui sont sorties, qui a écrit Stephen King, où c'est des aventures de Roland euh, euh, un peu parallèles, euh, qui sont un peu des, des ajouts à la tour sombre quand il est seul. Il y en a, y en a les, des assez cool d'ailleurs. Euh, et je crois que euh, c'est oui, à peu près tout, je crois qu'il y a une espèce de short story qui s'appelle La Cité des Vents, je crois, qui parle de ça. Euh, et donc, euh, donc voilà, un, ça c'est un livre qui, qui m'a marqué, euh, marqué pour plein de raisons, déjà parce que c'était une aventure que j'ai adoré, je, les personnages sont, sont vraiment vraiment attachants. Il y a ce côté, bah, moi, je, sortais, je sortais au lycée, j'avais lu et relu Le Seigneur des Anneaux, c'est fantastique, c'est voyage et tout, et puis je revivais, je revivais ça un peu. Il euh, y a le côté où Roland, bah, il est un peu badass aussi, c'est assez cool, tu vois. Quand, ouais. euh, quand, euh, il est quand même, quand même plutôt un personnage intéressant en plus, et puis euh, il y a ce côté où ouais, un livre m'a donné une leçon en fait, où euh, à la fin... Euh tu les trucs il y a l'auteur qui t'écrit ne dit pas la fin en fait c'est pas ça qui est important et du coup je me dis oui effectivement je devrais peut-être pas lire la fin parce que j'ai tellement j'ai tellement aimé ce que j'ai lu euh,
0: que qu'en fait ce serait peut-être dommage de conclure l'histoire quoi c'est quelque chose que tu as suivi sur des années c'est ça, ouais. ça ça sur sur plusieurs plusieurs années c est, c est, vu que tu l'as tu l'as découvert assez tôt euh, c'est vraiment une épopée qui t'a suivi dans ton évolution à toi aussi alors que ça raconte un voyage initiatique
1: tout à fait, ouais. bah, c'est un peu le. il y a un, un petit peu une sorte de parallèle à faire avec, euh, avec Twin Peaks où en fait c'est pour ça que David Lynch ne voulait pas que euh, en fait, on... le meurtre de Laura Palmer soit résolu parce qu'il voulait continuer de raconter les histoires de Twin Peaks en fait, parce que arriver à une conclusion c'est pas, une... pas forcément une bonne chose en fait, euh, on a toujours l'impression qu'il faut une conclusion à tout et puis euh, bah, des fois on se dit bah, finalement est-ce que ce serait pas mieux de ne de, de pas, de pas savoir ce qui se passe après et puis euh, de ouais. profiter juste de ce qui s'est passé quoi. Et, euh, et du coup, là, là, ouais, le, le livre m'a donné une leçon là-dessus, en fait. Enfin, C'était vraiment euh, surtout avec l'investissement de temps que ça demande de, de, bah, de lire, euh, de lire sept livres, ou bon, huit avec, le, avec la nouvelle la, 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 la Clé des vents, euh, qui, euh, qui ouais, là, c était, c était, moi ça m'a donné une leçon, en fait. Et puis ça m'a donné aussi une leçon de, de, de un petit peu de, de, de comment dire de euh, d'humilité dans le sens où, euh, où euh, je me suis jamais posé la question en tant que lecteur en fait mmh. en tant que lecteur moi je dévorais les histoires et euh, je, des fois j'aimais bien la fin des fois j'aimais pas la fin mais jamais je me suis dit euh, est-ce que est-ce que genre est-ce que, est que je suis pas un petit peu est-ce que je suis pas un petit peu le mec qui demande des trucs en fait à l'auteur tu vois est-ce que je suis pas ouais. un peu une espèce de, de parasite qui vient le, genre, <rire> lui, euh, lui prendre des trucs bon après on, les livres on les achète donc c'est ça, ça ouais, va ouais, mais, ouais. Euh,
0: euh, ce, que, ce que je lisais la plupart du temps, donc moi je n'ai jamais lu la, aucun tome de La Tourson, mais en me renseignant dessus pour le podcast, le, le retour que je retrouvais le plus souvent pour des gens qui sont tombés dedans, euh, c'est que le premier tome a été le plus rude pour beaucoup et qu'en fait ils se, sont, ils se sont accrochés et que c'est après qu'ils sont vraiment tombés dedans. Est-ce que tu as ressenti ça toi aussi ou est-ce que euh, pour le coup, toi, dès le début, tu es tombé dedans en direct
1: alors c'est un truc que j'ai lu aussi beaucoup, effectivement, que le, le premier tome était, euh, était peut-être le plus dur à lire, et puis il avait même découragé des gens à, à lire euh, la, le reste de La Tour Sombre. Euh, moi j'adore le premier tome, en fait. Euh, moi le premier tome je, je l'ai lu euh, plein plein de fois, euh, parce que euh, bah, parce que parce il, il se conclut sur, sur la discussion entre Roland et euh, le Mont noir euh, au bord d'une plage, et moi j'avais envie de savoir ce qui se passait après en fait, je me ouais. ça peut pas s'arrêter là. Et puis il y avait tellement de choses à découvrir dans cet univers et tout, moi, je... moi non, au contraire, moi, ça, a... ça a ouvert mon, mon appétit, ça a... ça a attisé ma curiosité. Et puis euh, en vrai le, le livre est vraiment pas long, hein. je, crois fait... je sais plus combien de pages il fait, mais vraiment il est petit en fait, un, un... je me rappelle avoir acheté, euh, acheté... je, je l'avais acheté d'occasion je crois, dans, dans un Emmaüs ou je sais pas quoi, tu vois, c'était dans une, je sais plus, une librairie d'occasion. Et, euh, et le, le premier tome... Euh... Euh, je vais chercher sur euh, sur wikish mais il doit faire euh, genre ouais, il doit faire euh, il fait 250 pages donc euh, en moyenne euh, <coughs> en moyenne on lit euh, ouais pour les lecteurs euh, à peu près réguliers c'est 50, 50 60 pages à l'heure euh, dites vous ça va vous prendre euh, va vous prendre euh, 5 heures à lire le livre et pour le coup c'est une, une bonne introduction ça vaut le coup en fait c'est une après midi quoi vous pouvez prendre une ouais. après midi lire lire, lire lire lisez le lisez j'ai une recommandation à donner c'est lisez la version plus récente la version euh, de 82 euh, 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 la traduction des versions de 82 est vraiment pas terrible je crois qu'ils ont ressorti une version en 2003 oui. euh, quand je dis qu'elle est pas terrible vraiment elle change des éléments de l'histoire euh, par des mauvaises traductions euh, la version de 2003 eh bien, elle était révisée par la même euh, traductrice qui d'ailleurs a traduit tous les autres de la tour sombre euh, qui, 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 est très, très, qui était très, très impliquée pour être sûr que l'adaptation soit, soit fidèle euh, oui. mais je, 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 moi pas trouvé, je l'ai pas trouvé difficile à lire en fait hein. Euh, je... Ouais. Non, je recommande pour le
0: coup ça se lit, ça se lit vite hein, ce... Okay. Ce, qui est, ce qui est marrant c'est qu'on a failli au final ne jamais avoir la tour sombre Il a failli ne... enfin, en tout cas ne jamais y avoir accès parce que la première publication s'est faite uniquement en 10 000 exemplaires puis le livre a été totalement oublié et c'est euh, quand euh, Stephen King a sorti Cimetière que dans la liste, à la fin du livre, il y a une liste de bibliographie de Stephen King et euh, les lecteurs se sont dit « Mais euh, c'est quoi, la tour sombre ?» Enfin, je le connais pas, je ne l'ai jamais lu. Et du coup, ils ont mis un gros coup de pression en mode bah, « En fait, euh, on veut le livre. » Et donc, on leur a dit bah, « Non, il n'existe plus. » Stephen King a dit « Ok, mais 10 000 de plus, pas plus. » Les 10 000 sont partis, mais genre euh, 3 minutes. Et derrière, il y a re -un coup de pression des fans pour que cette fois, il soit accessible et que derrière, ce soit... Euh, entre guillemets, populariser euh, et que ça, ce, ça puisse démarrer euh, réellement. C'est ça, tout à fait, ouais, euh,
1: c'est exactement ça, ouais. Ce qui est... Euh, c'est ce <rire> est, est toujours un peu euh, les coups du sort, hein, mais... Euh... <rire> ceci dit, euh, ceci dit Stephen King disait qu'en fait, il avait, euh, il avait toujours eu envie de continuer cette histoire, dans la, dans la, dans la préface des livres, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, après, ça fait longtemps que je n'ai pas relu, hein, mais euh, dans la préface des livres, et, euh, et qu'il avait toujours eu envie de continuer cette histoire, donc on aurait eu une suite, je pense, à un moment donné, euh, mais euh, mais disons que euh, j'imagine que des gens comme Stephen King ont un peu le privilège de pouvoir écrire des trucs Même sans, euh, sans que les précédents tomes se soient vendus à des millions d'exemplaires Donc j'imagine qu'on aurait une suite après, euh, c'est pas, pas rare hein, que ça arrive que des, des, des vieux romans d'auteurs connus ressortent et ils font « Ah ouais, en fait, c'était super !» Ah bah oui, bah oui, bah, en fait, <rire> le truc, c'est il y a eu 10 000 exemplaires. Mais je l'avais lu, cette histoire des, de La Tour Sombre, effectivement, du tirage limité. Moi, j'avais, je me sais plus en quelle année je l'ai lu, hein, peut-être tout début 80, 90 peut-être. Et c'était déjà passé à travers la réédition, je crois. Euh, je crois que, ouais, je, je sais plus en quelle année c'était sorti. Ouais, c'était... Ça devait être, euh, en français, ça devait être 91, 92, quelque chose comme ça, je vais avoir euh, peut-être entre 10 et 12 ans, donc c'était ouais, dans, dans ces années-là. Euh, et euh, et je, je me rappelle du coup... Alors à l'époque, effectivement, c'était vachement plus dur d'avoir des informations sur ce genre de, de détails, quoi. Ouais. Euh, mais par contre, vu que les autres tomes sont sortis beaucoup plus tard, le dernier sorti en 2012, 2013, je sais plus... Euh, là, là, effectivement, quand on commence à chercher, on s'aperçoit que, que, ouais, on a peut-être failli passer à côté, à côté de, 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 de livres livre comme cela puis là pour le coup enfin euh, euh, comme je dis enfin pe pe peut-être et peut-être pas parce qu'il a vraiment il considérait ça vraiment comme un truc qu'il devait écrire en fait c'est en tout cas c'est ce qu'il écrivait dans la préface ouais. c'est que pour lui c'était vraiment important de finir de finir la tour sombre et puis euh, j'imagine que ça a pris du temps parce que parce que bah, c'est ouais c'est des gros tomes hein. c'est vraiment assez vraiment ma épais hein.
0: en, en tout cas ni de ce que je comprends n'y allait pas pour euh, le côté euh, thriller et horreur qui se passe dans une ville du Maine. Euh, de la plupart de ce est que, ce que, ce que le, 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 le principe de la 90% des livres de Stephen King, il faut vraiment accepter que c'est du King mais dans un style différent de celui dans lequel on le connaît et peut-être dans celui dans lequel vous l'avez découvert et aimé jusqu'à maintenant. C'est
1: ça tout à fait, alors c'est pas du tout un livre qui fait peur, hein. euh, c'est pas du tout un livre d'horreur, c'est vraiment… Euh... C'est vraiment, c'est ce que je disais, c'est un western fantasy, en fait. Euh, et bon, il y, y a des créatures euh, dégueulasses et tout, hein, c'est juste Stephen King quand même, il faut pas, pas l'abuser, mais ça ne fait pas peur, en fait, euh, pas, c'est pas du tout effrayant. Euh, donc même si vous êtes rebuté par Stephen King de par l'horreur, ça, ça, ça se lit sans aucun problème. Et euh, je repensais à un truc où effectivement, il y a aussi, euh, dans tous les romans de Stephen King, il y a, y a toujours des références à la musique, parce que le mec est assez fan, assez fan de musique, je crois que d'ailleurs il a je me demande s'il a pas racheté des stations de radio ou un truc comme ça pour continuer de diffuser du rock dans sa région, je sais pas enfin... <rire> et il euh, y a plein de références culturelles dans le monde de Roland euh, qui ont un peu, un peu euh, été diffusées depuis une autre, notamment des musiques, je pense à... Euh, euh, et Jude, notamment, qui, qui fait partie des, des musiques qu'on retrouve, euh, qu retrouve dans le monde du pistolero, il y a des comptines pour enfants euh, américaines, je parlais de la Bible, y a, y a il y a des références à droite à gauche, donc il y a quand même... Euh, il y a toujours euh, y... ça reste un peu cohérent pour du Stephen King quoi ça reste euh, ça reste toujours euh, toujours euh, toujours un peu des références comme ça les références musicales dans, dans Stephen King on les, on les trouve un peu partout euh, et chose que j'ai oublié de préciser c'est que la base euh... <coughs> à la base le livre est inspiré d'un poème euh, dont j'ai oublié le nom c'est le, che euh, euh, le chevalier Roland s'en va ou 120 à la trou noire je sais plus euh, qui est qui est un, qui est un truc que lui, euh, que Stephen King avait, avait lu en tant qu'étudiant et qui l'avait euh, qu marqué. Et donc, euh, c est, c est... Bon, le, le poème en lui-même est relativement court, hein, je crois, mais le, le... du coup, c'est une datation, c'est un peu ce qui a inspiré, en fait, euh, le... la création de la tour sombre. Et donc, ça raconte, par ici, l'histoire de Roland qui s'en va à la tour sombre. Bon, là, en l'occurrence, il y, y a vraiment un délire mystique aussi hein, autour de ça, mais... Et c'est pour le coup, c'est plutôt bien, plutôt bien décrit dans le livre. Euh, mais ça reste voilà euh, c'est pas de l'horreur c'est une espèce de, de western surnaturel euh, dans, un, dans un désert aveuglant
0: Enfin, euh, c'est vraiment c fantastique quoi. ok bah merci beaucoup pour euh, cette présentation et pour ce menu d'une manière générale hein, qui euh, laisse quand même euh, beaucoup de choix aux auditeurs et auditrices hein, si, si, alors si vous avez une PS5 hein, parce que sinon bah, vous pouvez toujours regarder Twin Peaks euh, saison 1, saison 2, le film, si vous le trouvez, la saison 3, si vous l'achetez, comme on disait tout à l'heure, on vous conseille de toute façon d'avoir en physique euh, les, 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 la, la série euh, en entier. Les, les livres, la Tourson, il y a eu 8, 8 livres, c'est ça euh, Alors, il y, a
1: eu, euh, il y a eu 7 livres. Ouais. Principaux, il y a eu une short stories. Alors, je ne sais plus dans quel tome elle est, hein. c'est peut-être dans un des. Un... Parce qu'il y, y a plein de recueils de de, de, de fictions courtes qui sont sorties de Stephen King, que ce soit les minuit, les trucs comme ça. Euh, Ou d'ailleurs, il y a, euh, petite parenthèse, c'est de là que vient Shawshank Redemption en fait, c'est une des short stories qu'il y avait dans un des, un des romans. Euh, parce que Shawshank Redemption, ça vient de, ça vient de, de Stephen King. Euh, d'ailleurs, c'est le, le même mec qui a adapté euh, tous ces, tous, tous ces, tous ces livres-là en film et qui a fait euh, Shawshank Redemption, donc Les évadés en français, La Ligne Verte, euh, genre de truc c'est le même mec en fait euh, et donc euh, dans, un, dans un de ces recueils il y a une short story qui s'appelle les sœurs de quelque chose j'ai de oublié le nom ça, ça m'est sorti de l'esprit et il y a une autre nouvelle qui est sortie en 2012 qui, qui s'appelle Wind food the keyhole euh, qui euh, le vent à travers la, la serrure je sais pas comment c'est pour le coup j'ai lu en anglais celui-là euh, et qui, qui pareil parle de de, de, de Roland et de l'univers de, de la tour sombre donc au total, en total il y, a, il y a 9 histoires mais le, corps de, le cœur de la tour sombre c'est les 7 livres principaux ouais.
0: D'accord, donc vous avez les 7 livres de La Tour Sombre, et donc si vous avez euh, la PS5 euh, Returnal, que vous pouvez faire en coop, si vous voulez regarder Twin Peaks en coop, vous pouvez aussi, si vous voulez lire La Tour Sombre en coop, vous pouvez aussi, euh, c'est <rire> plus compliqué avec un livre, mais euh, pourquoi pas, hein il y en a un qui tient, et puis euh, vous êtes deux à lire, hein je ne juge pas. Il je... ouais, et
1: puis il y a même, les, même les audiobooks de La Tour Sombre sont dispo, je crois que ah, je vais oui, les avoir, hein. Je, 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 je faire faire tout sur Audible. Et euh, le, le narrateur est pas mal, d'ailleurs, pour, pour ces, pour ces livres-là, donc euh, si, vous avez, si vous avez des crédits, euh, des crédits Audible euh, ou un abonnement Audible à utiliser, je vous recommande, ça, 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 ça passe tout seul.
0: Voilà, ce sera toujours mieux que de prendre un bouquin de Sarkozy euh, lu par lui-même, ça vous filera moins la nausée, euh, rien à voir avec Sartre. Et ce que j'allais dire, euh, les <rire> mains sales, ouais. Les sales et la nausée, comme disaient des proches. Ouais. Euh, bah en tout cas merci beaucoup pour ce menu euh, diversifié et qui moi a attisé euh, hautement ma curiosité euh, et pour retourner, euh, bah, retourner sur Returnal <rire> et, euh, et pour euh, bah, découvrir euh, la tour sombre euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté cette invitation euh, aujourd'hui euh, avec plaisir bah, Puis, euh, de toute façon comme je te disais euh, en off euh, il se peut qu'on euh, rééchange euh, prochainement pour un autre média. Et de toute façon, on va se retrouver aussi sur FF14 pour grimper nos, nos, nos classes, respectivement, en donjon. Euh, <rire> merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions euh, ou que vous souhaitez juste faire des retours euh, sur l'émission, je mettrai le, le nom de, de, de compte d'octo sur, euh, sur Twitter pour que vous puissiez euh, directement en réponse euh, au, au tweet euh, si jamais vous souhaitez euh, poser des questions ou autre euh, rapport au sujet abordé aujourd'hui. Et, et sur ce, se termine ce. Alors je crois que c'est le 21e, mais je ne suis pas sûr. On va dire que c'est le 21e et puis sinon bah, je ne changerai pas au montage parce que j'ai la flemme. Euh, épisode du, du j'allais dire du tombéry musical. il ouais, faut que j'aille me coucher. D'entrée plat dessert. Ouh, tout va très bien et euh, à bientôt pour un prochain épisode.